0: Te lo voy a contar en directo Pero No sabía que estaba Tomás Sí, dime, dime, dime Ya estamos en directo Ay, estoy grabando Ay, ay vale, vale, vale Me guardo la polla, lo siento
1: <ríe> Qué revelación tenías que contar O no encaja ahora al principio No encaja,
0: encaja más al final Fue eh, pues, es, pues te es que... tengo muchas cosas te de contarte que tengo mucha, Sí, tengo muchas cosas de contarte, Alejandro. Ha sido una semana eh, un, un... O sea, si antes Un momento, si antes
1: de hay... que empieces sí.
0: Puede que lo quite o puede que no lo quite.
1: ¿Tienes un papel cerca? Eh, ¿De liar? No, un papel para escribir. Bueno, sí. Un algo, para apuntarte una nota. Eh. Para apuntarte una palabra, sí. bien en grande. Sí, Venga. Vale. Dímelo. ¿Quiero que escribas? Sí. Eh... ¿Eso? ¿Cómo es? Eh? Sí. Y mientras grabemos, quiero que mires el papel. <risa> Intenta no decirlo, por favor, porque no quiero editar esta semana tampoco. No. Yo tengo apuntados, tranquilo, ¿eh? yo también me apunta palabras. Qué pasivo yo tengo apuntado, qué pasivo, no sé. Tomás, to, to porque mm, hay muchísimos, muchísimos es eh, que normalmente quito, pero uf, es que no me apetece quitarlos. Vamos a intentar cambiar eso. <risa> tranquilo, que yo también tengo una ristra de palabras que no tengo que debería, no. Puedo ah, pero tío, son no. palabras, lo mío, es eh, una vocal. Joder, qué mierda. <risa> Bueno, simplemente inténtalo. Sigue, sigue. ¿Qué te pasa esta semana?
0: Nada. Eh, o sea, no me ha pasado Ay. nada, pero pero vengo de que no me pasa absolutamente nada. Entonces, en, el escalón es gigante, gigantesco, y estoy semi-ilusionado. ¿Te acuerdas que la semana pasada eh, el final del podcast era, por favor, dame trabajo? Eh, necesito dinero para, para volar de aquí, ser feliz y eh, arroparos con mi rev... mierda, dicho sí, <risa> y vale, no vale, no lo tengo nada. aquí delante y es que tenerlo delante creo que me condiciona el triple <risa> tío.
1: vale, pues entonces tíralo creo que es como una especie sí, de pensamiento no. intrusivo, solo veo la N y, bueno. y no, puedo,
0: no puedo dejar de mirarla vale eh. Bueno, ¡Fuck! Eh, <risa> ¡Mierda! Va a ser muy, va a ser muy mierda, difícil esto. Mierda, mierda. Tú inténtalo,
1: inténtalo. Yo tengo apuntadas también, no sé, si cosas así. Vale. Inténtalo. Vale. La semana
0: Vamos pasada. La semana pasada. Ajá. Conseguí eh, trabajar un fuck un día. Uf, va a ser muy difícil. Un, un, ahora que soy consciente. Eh, trabajé un día. No lo voy a. Y. Era una mierda, porque eh, era en un bar y había aceitunas, pero bueno, da igual, conseguí dinero. La cuestión es que a raíz de esto, a raíz de, de mi búsqueda de intensiva de trabajo y de que abusen de mis derechos laborales y como ser humano prácticamente, porque me esclavizo gratuitamente, si no, no sería esclavitud, hasta mayo, en Córdoba, lo, lo repito por si alguien tiene una duda, en Córdoba soy un esclavo para quien me quiera. ¿Me querido el culo con un palo hirviendo? Adelante. palo de un churrero por el culo? Check. La cuestión es que eh, me empezó a llegar, pues claro, el algoritmo empezó a captar mi, mi necesidad. Y me trajo un anuncio del de Instituto Español Funerario. <ríe> para trabajar. El IFE. El IEF. IF, ah, y el IEF. Instituto Español Funerario. El IFE será el Instituto de Foyal... Funerario español, ¿no? <ríe> Funerario español, español, español Y Y me han, me han llamado esta mañana. Eche los papeles y me han llamado esta mañana el curso, cuesta Pe dinero. Por favor, dime que es para maquillar muertos. Es para todo. Es súper heavy. O sea, bueno, voy a hacer aquí un poco de promo, pero yo qué sé, pues ya lo etiquetaremos en la, pro en la promo del, del episodio. La cuestión es que me, eh, tengo que hacer un curso, claro, eso a ellos les beneficia. Obviamente iban a contactar conmigo porque esto me cuesta mi dinero, pero luego es como trabajo seguro, instantáneo, en cuestión de poquísimo tiempo. Es que esto te lo estoy contando ¿Seguro? mal ti, al, al reto. Espero que años. no te tanguen, tío. Claro, claro, yo también tengo mis dudas. Esto es una cosa que esta mañana me han llamado, ¿eh? que no ha sido ni siquiera como algo mmm,
1: de hace tiempo. A no ver, sé. suena algo, yo que sé, igual por el nombre, pero suena como algo bastante oficial, ¿no? Sí, lo como he buscado y... y que eh, eh, lo he
0: buscado y el IF is a thing. Esto es una cosa real, ¿eh? O sea, no... A ver, yo tampoco soy un viejo de este que, que te mete en Google Apps... Y te cuelan, te cobran dinero por bajarte una aplicación. Eh, uh -huh. Tengo algo de, de cerebro todavía, lo que me ha dejado el bosque. Y, uh -huh. y es una cosa real, es una cosa real. Obviamente, ellos quieren mi sucio dinero pa, por hacer un curso, pero que, que los módulos. ¿quieres, ¿Quieres que te cuente lo que sí, estudiaría en... Y
1: también dime, ¿cuánto vale el curso?
0: Cuesta 2.000 pavos, cuesta 2.000 mil uh -huh. Está bastante bien, eh, quiero decir, es una pasta. A ver, tampoco. Si quieres te pongo a hablar aquí de financiación, no sé qué, pero no lo voy a hacer. Los, los módulos son como para metértela así suavita. O sea, el, el escupitajo en la polla es prevención de riesgos laborales y protocolos. Claro, ahí tú no. En principio... no te, Tienes
1: que trabajar, no ser un cliente. No te ¿no? huelen
0: nada. No, en ti, en ti. Prevención de riesgos laborales, pues bueno, pues ten cuidado, no, no te manches la cara. Que, ¿Sabes? No, no sé, yo claro, pienso claro. que será como... Como cuando abres un pollo, que tienes que tener cuidado que, que no llenarte de mierda por las tripas Como este tipo de cosas. Pero eh, prevención de riesgos laborales, en principio, dice sí, bueno, pues como cualquier cosa. Todo el mundo piensa siempre en un albañil cuando se da este tipo de cosas. Pero luego viene la, ya luego viene un poco, ya la cosa se enfría. Tanatoestética, iniciación a la tanatopraxia. Eh dan su, ma eh, su propio material. Me gusta este concepto. <risa> o sea, ellos sí, dan su... Sí, tanato estética e Iniciación una la tanatopraxia. esto es el, el segundo módulo. El tercero... Que ahí ya dice, hostia, tanato. Aquí entramos en materia. Se pone, se pone seria la cosa. Pero sigue siendo como, ¿sabes? Como son latinismo y tal. Pues, okay. Luego viene... Es, esto ya aquí... Eh, aquí entramos ya en materia. Esto ya es bajarse muy al, al barro restauración y reconstrucción claro eh, restauración vale, pero reconstrucción hostia, hombre, hostia. pues claro Uf, sí, sí. no sé, ¿no? Eh, es duro y luego viene una cosa que me ha hecho mucha gracia eh, que es psicología del duelo psicología del duelo eh, esto es, supongo que porque también tendrás que estar arriba, ¿no? Yo creo, gente. claro, tú tienes que. Se supone que tú, pues tendrás que. No, bueno, creo que es más como, como lo recordarán ellos, ¿sabes? Como saber qué quiere la otra, como empatía máxima, enseñarte a ser la persona más empática claro, claro. en el trabajo sí. que más te exige emocionalmente de la historia. También te digo una
1: cosa: que, bueno, habrá casos y casos, pero yo, las pocas veces que he ido, por suerte, tampoco han sido la polla, ¿eh? O sea, quiero decir, son cuatro frases preparadas. Y, y ya está. Pero bueno, que sí, que está bien. Que
0: está guay. tengas esa. Y
1: luego ya eso. Hombre, a mí la verdad que me encantaría. Le daría bastante salsa al podcast, ¿eh? Claro. Tendrías, tendrías anécdotas para pa aburrir. Me imagino que confidenciales. Tienes, pero... tienes que
0: mirarte un poco el, el archivo de palabras. Es que utilizar ¿le daría salsa al podcast en este tema? Yo, yo, yo estoy ya metido en, yo ya estoy metido en el rollo de Tanatopraxis,
1: tío. A mí... Yo te veo, eh. Te veo y, y quiero verte ahí, además. Me gustaría es que, estaría me gustaría guay, que hicieras. Estaría chulo. A ver, cuesta dinero. Yo lo ¿no? pensaría seriamente, sí. Pero está bien. Ahora, eso sí, pues claro. Luego mano. piensa que tienes que valer para eso. Yo, por ejemplo,
0: pues no serviría. Claro, a mí no, me, no. Han me ha dicho Tatiana. Que, ojo, es que también me ha hecho mucha gracia porque que seas... No me digas... Tatia tanatopractora Tatiana, es como, coño, qué wow. rimbombante. Podría hacerte una canción Tito Puente, ¿sabes? Porque es como... Tatiana la tanatopractora. la nueva canción de Enrique Bunbury no sé, tiene como ese, ese tonito, tiene ya ese ritmo. Lo que estoy que me ha llamado y me ha dicho eso, que esto pues tiene que ser algo eh, que te venga como en los genes, que tiene que ser
1: vocacional, que no sé qué. Y, hombre, vocacional, ver, arreglar muertos, pues tienes que estar un poco para allá. ¿eh?
0: Exactamente, es que es lo que he pensado, digo, pues que si es vocacional es peor. Porque es que, que cuando surgen los problemas de Sanfoya a mi madre, <risa> ¿sí? mi madre lleva muerta a otra semana, este tipo de cosas. Y, y he pensado, pues sería peor no que fuese, y le dije no, bueno yo sí. estudio historia del arte, tal entonces, texto de la cultura funeraria pues siempre se me va bien y ella, ah, sí, sí, qué interesante, claro, ella qué interesante, ella, ella ya subrayando mi nombre como ha picado el onzuelo claro, <risa> en que, sabes lo que lo, estos tíos deben de
1: vivir del curso luego la gente intenta trabajar ve que no sirve, porque esto de los muertos es difícil
0: y, pero los 2000 euros ya se los han llevado claro no, no la, la, ya. el tema es que entras con una bolsa de trabajo, bueno, que tampoco voy a hacer yo aquí la super promo, coño, pero que luego entras entra una bolsa de trabajo, haces práctica antes de eso tal. entonces como que es muy probable que te cojan porque algo que la gente no claro, para hacer Claro, que, que,
1: que te cojan si quieres trabajar de eso, que luego a lo mejor te das cuenta de que no, yo tengo una amiga que estudió en enfermería y cuando empezó a trabajar se dio cuenta de que eso que no podía soportarlo
0: claro, claro, piénsalo, eh... hay, hay, un, hay un altísimo índice de gente que entra esto y sale. Por eso quizás hay claro. tanto puesto y tanto, ¿sabes? Claro, seguramente. Porque llega, es como estos tíos como... que
1: se dedican a recoger los trozos de... Animales muertos. Cuando la tiran las vías. Oh, sí. Bueno. sí, O a autopista o a las vías del tren y demás. Bueno, que hay una rotación brutal. Porque claro, hmm. no, haces uno y no más, ¿sabes? <risa> Ahora debe estar bien pagado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es, es, esto del tanatorio igual también.
0: Oye, sí, esto está bien pagado. Lo está mirando. Esto está está bastante bien, la verdad. qué pasa
1: es que... Pues tío, la verdad, míratelo. Pues fíjate. Seguro que madría Lo que quería mío.
0: llegar es eh, hablar un poco de la fobia de la gente. ¿Cómo puede no importarme en absoluto hacer esto? Pero te juro si que el otro día me temblaban las putas rodillas cada vez que pensaba en coger un plato con aceituna en un bar para llevarlo a una mesa.
1: Me flipa y Me flipa que te den asco las aceitunas. O sea, no que te den asco, es que es, es más que eso. <risa> es que no, no entiendo. Así que, pues, no sé. Es como, ¿Es como los gatos con los pepinos? Ah, sí. Es que, que, bueno, pues se despierta algo primario ahí, ¿Hm? pero que contigo? <risa> no, <risa> sé. no hay nada que pueda relacionar una aceituna, ¿sabes? Algo así como muy como diría Iker Jiménez, muy atávico muy de, de los antepasados una puta aceituna, tío, no sé
0: cuando dices atávico, tú también imaginas mucha gente envuelta como en, en manta rasgada caminando sí, sí, sí. Caminando una una un, secta cierto, y ¿no? un culto total. <risa> bueno eh, ya está, ese es mi update de hoy eh, ¿qué ha pasado en el... ahora lo segundo más importante que yo ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Quién se ha enfadado esta vez? Eh, pues creo... Ya que me preguntan... <risa> Así, no sé... Creo que Peter Dinklage eh, Peter Dinklage eh, se ha enfadado con Disney. Bueno, no se ha enfadado, es que esto también... Eh, Eso te iba a preguntar. Ha escalado. ¿Qué coño ha pasado? Ha escalado un poco como lo del Damon Albarn con Taylor Swift, que, que oh, instantáneamente ¿sí? fue como están enfadados no sé qué tal... Y el tío solo había dado su punto de vista. No quiero ser equidistante con esto, pero es que realmente lo que dijo, si lo escucha, no tiene un trasfondo negativo en absoluto, ni lo del Peter Dinley, sino del del Demon Alban. Demon Alban lo que dijo fue simplemente que era distinto escribir música, escribir canciones, a coescribirlas. Y dijo, por ejemplo, es distinto el trabajo que hago yo escribiéndola que el que hace Billie Eilish, que el que hace Taylor Swift coescribiéndola. Y dijo, es diferente. Mm. E incluso recalcó, no digo que sea mejor ni peor, sino que es un concepto de trabajo distinto. Y a partir de ahí se montó la puta traca. O oh, que ha dicho que Taylor Swift no escribe sus canciones, o no sé qué. Y es como...
1: A mí lo que me hace gracia es que la gente saltó tan pronto que. Bueno, que luego me imagino que cuando él. Porque él escribió también a Taylor Swift, ¿no? que se sacaron las palabras de contexto, no sé qué, se malinterpretó, yo nunca no sé qué. Entonces la gente ahí que. Es como. ¿Baja las antorchas o, o qué? Se tienen que mirar la cara unos a otros y pensar ¿qué, qué, qué gilipollas que hemos sido. Sí,
0: es que además eso es como... No te das cuenta que esta guerra no va contigo, que no eres el soldado de nadie. <risa> es que es, es absolutamente vencial esto de los fandoms. pues Autodenominados fandoms, me parece ridículo. Sí. Pues el Peter Dinklage eh, dio una en un podcast, que no recuerdo ahora cuál era, le hicieron una entrevista y le preguntaron por el, por la nueva adaptación de Blancanieves que va a hacer Disney, de Live Action. Y esta, la, la nueva versión esta de Blancanieves, que van a hacer ahora, la coña es que tiene una, la que hace de Blancanieves, supongo que lo hacen por, por menear el avispero, y me parece bien, es una actriz de color. Es latina, creo recordar que era. Y si. Eh, espérate, lo busco. Si quieres, puedes apuntar. Sorpresa,
1: sorpresa ninguna. No
0: <ríe> eh, si quieres, puedes mmm, editar esto, que estoy mirando cómo se llama la eh, actriz. Me parece importante. Bueno, creo que la gente puede esperar con nosotros. Vale. Eh... A ver... Si llenamos, si llenamos el vacío. Con la joder, es que, eh... es que odio las noticias, tío. ¿Te has dado cuenta siempre de que cuando leo una noticia lo primero que tienes que hacer es scroll hacia abajo como hasta media página? Tío, dejar la sí, intro no, de las sí, putas sí. noticias. Ya he hecho clic que ¿Que me queda aquí un rato? Si me voy no, a quedar... lo que quieren no es o sea. que hagas
1: scroll para que salgan más anuncios. Puto, eh, a ver, te lo, te
0: lo busco o sea, yo. Yo ya lo he encontrado. Se llama Rachel Segler. Rachel Segler. Ah, joder,
1: es la, es la de... Es la de esta película del Spielberg, la última.
0: Ah, claro, es? es verdad. Es la de What's It Story. Sí, sí, sí. sí, sí. O cierto. sea, ya
1: tiene, un, tiene un cover de Bohemian Rhapsody en YouTube. <risa> que flipas. La verdad, canta muy bien. Es impresionante ese, ese cover. yo Todavía no, he visto, yo no, no, no la he visto en la película. pero
0: Yo no he visto What's It Story, pero me recuerda a Melody en la cara. Mm.
1: ¿No? Que tiene a ver, como un ojo chapado y otro... Sí. Como diciéndote... Sí, sí. uh -huh.
0: aquí está, no sé.
1: <risa> yo um, la veo como
0: Blanca Nieves, la verdad. A ver, Es que, ¿por qué no? Claro que sí. A ver, la cosa es que... Sí, claro, no,
1: pero yo qué sé, pues a ver, si pones a... a la
0: Mia Adams o yo qué sé, pues no, pero a esta tía, sí, la verdad. Claro, es que la, la cosa, quiero decir, la polémica que no debería verla, pero que obviamente vivimos en 2022 y la hay es obvio, yeah, yeah, yeah. es que Blancanieves, que la llaman así por tener la piel blanca como las nieves es latina, entonces mm. ¿cómo puede, o sea, ¿cómo, cómo avanzar la idea de Blancanieves? ¿Por qué coño la llamarían Blancanieves? ¿Es quizás un maltrato del resto de la gente hacia ella? ¿Sabes? Como en, perdón por el por ser un poco normi con esto pero en La Casa de Papel a, a la actriz que hacía de eh, Alba Flores en su personaje eh, había un tío que era súper facha en, en la última temporada y la llamaba Mil Leches en plan ¿sabes? como algo eh, ridículo por favor como algo eh, insultante hacia los gitanos y, y en este caso pues, puede ser en, en el lado opuesto ¿sabes? como esta tía es tan, tan oscurita que le llamamos Nieve porque todos aquí somos blancos, digamos, ¿no? no sé O como que ha sido el producto de, de una relación interracial, yo qué sé. En cualquier caso, eh, es bastante avant-garde, si me preguntas, que pongan una latina como Blanca Blancanieves, me mola. Me gusta que Disney no pare de hacer esto, porque ya llega un punto que es como, pues sí, pues muy bien, incluso en Eternals, pues sí, pues muy bien. Eh, la cosa es que le queda un tema por zanjar, y es el tema de los acondroplásicos. Claro, Blancanieves vive con siete enanos y el Peter Dinleech se ha puesto un poco de culo por decir, a ver, estamos revisando muy bien lo de las razas tal y cual, pero este tema de los enanos, como lo <risa> es como. Pero un momento, es que yo
1: no sé, no sé cómo va a sonar esto, pero ¿cuál es su problema exactamente?
0: Su problema es que ¿por qué eh, tienen que ser los enanos? Eh, o sea, como, ¿por qué no revisan esto? ¿Por qué no pueden ser siete pero, hombres? Pero qué tienen que revisar. O
1: sea, mi pregunta es, ¿qué quiere que revisen?
0: ¿Que no sean enanos o, o, o
1: el papel claro. de los enanos? Es que tampoco me acuerdo de Blancanieves muy bien, pero... Es que es un, es un poco... ¿Qué papel juegan los enanos en Blancanieves? Yeah, yeah.
0: Es verdad que no es, un, no es un algo que, que decir como... Ay, eh, ¿son enano Bueno, pues sí, da igual. Pero ¿por qué iban a ser enanos? Quiero decir, porque no son... O sea, su problema no es que pero no es haya por, actores... ¿Por qué Blancanieves el...
1: iba a ser latina? ¿O porque qué Blancanieves... ¿O porque la sirenita nueva va a ser
0: negra? O... No sé. Claro, pues porque importa. Vale, vale. ¿Y esto de los enanos? Claro, la única reseña, quiero decir, no es que... El, Deberíamos deje,
1: llamarlos de otra manera. Porque de
0: hecho, no, no, no es, no es que... Eh, su problema no es que lo llamen enano, que también, ¿eh? O sea, con el tema lingüístico, esto es, es una cosa. Mira, no Tampoco sé, va a decir blanca no sé. Blancanieves y los con Porque va a parecer una película porno. Hombre, pero... Desde luego... Pero coño, no se vaya ahora. Pero, pero imagino que este tipo de cosas, pues hay que ir quitándolo de en medio, ¿sabes? Hay, hay que ir... Claro,
1: claro, pero me, que sí, que totalmente de acuerdo, pero que no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cambiar? ¿Sustituirlos por personas no no No, tampoco.
0: no, tampoco eso, quiero decir... Coño, de hecho, pues entonces, ¿qué es? De hecho, para, para, para un momento. <risa> no entiendo, ya voy, Alejandro, tío. ya voy. A él no se ha quejado como tal. Es que te digo, es lo mismo que con el de Monalba. De hecho, no se sabe todavía sí. ni siquiera el, el casting de la película más allá de la Rachel Segler. Sí. Entonces, él ha dicho, oye, estaría bien que Disney se revisase esto también, porque, bueno, es que no son solo los enanos, es que son enanitos. O sea, son de Little Dwarfs, es que no es ni siquiera, no. ya incluso en la propia palabra. Pero es que aparte es como, bueno, si hacéis esto con Blanca Blancanieves, podríais ser también, podríais avanzar también en ese sentido, en el sentido de, oye, eh, revisamos lo de los enanos. Ya está, él solo ha propuesto eso, ha vale, dado esta propuesta. Que sí, que, ¿Cómo que lo hacemos? Bien, bueno, pues pero... no sé, buscaron la puta vida, pero que digo, que si Blancanieves es negra. Pues a lo mejor los siete ranitos pueden ser siete gigantes. Yo qué sé, ¿sabes? Eh, poniéndolo como en el límite. Sí, claro, por
1: sí, por, por ponerlo.
0: Sí. Simplemente por como decir, oye, somos una comunidad y queremos que nuestros derechos también sean reconocidos y queremos que pues eh, hacer algo de ruido y que no seamos infinitamente la parte que nadie mira del cuento. Bueno, vamos a mirar esto también, no pasa nada. Bueno, podemos mirarlo. Ya está, él ha propuesto eso. No ha dicho vale, pero en general,
1: sí. ni... Vale, pero
0: no aparecer... Desde luego nadie los va a mirar. Claro, él no dice que no aparezcan. Dice que, oye, este tema se puede. Porque al fin y al cabo, los enanos siempre han sido quitando películas como Por Willow, quizás, Pero o el Señor de te... los anillos. Siempre han sido algo apartado de la historia, como el. Claro, joder, el aparte, es, eh, viven en un bosque apartados,
1: trabajando hmm. sí, en una mina. Estoy de acuerdo. <risa> Pero que, que si le han dado, si le van a dar una, una vuelta de tuerca a Blancanieves, eh, le van a dar una vuelta de tuerca a los enanos. Uh -huh. es, el tío muy que es Disney, no se va a pillar los dedos con esta mierda. Uh -huh que Bueno, que entiendo que se ponga la tirita antes de la herida, ¿eh? porque debe tener el culo pelado de eso, pero no sé, sinceramente no me cabe duda de que algo iban a arreglar.
0: Uh -huh. Él, este él simplemente declaró eso como sí, sí, sí. esto, eh, más Y pues obviamente toda la gente, Peter Dinledge ya no quiere trabajar en Disney es que no sé qué, vaya desagradecido porque fíjate, sin Disney, los enanos, no sé qué o sea, es como lo típico de que las mujeres no salen en los videojuegos, pues mira la Craft, es un poco así, ¿sabes? La gente pues que Disney no, no coge enanos, pues fíjate en Blancanieves, que si te fijas cada uno tenía su estado de ánimo y que te quería la mierda, tío, era un puto alivio cómico y a tomar por culo, en fin eran siete putos enanos de un cuento encima de la, la animación, es... o sea, no, no se corresponden con la fisonomía humana de, un, de una persona con acondroplasia o con algún tipo de de enfermedad de, que la haga ser más bajo de, la, de lo normal. Que sí,
1: que sí. No, la cosa es que igual es la historia, ¿no? Que realmente no hace falta volver a contar. Claro, más.
0: quizá no, y, y que quizá en vez de decir los siete enanitos, diga, y los siete enanos. Pues mira, sí, somos siete putos enanos. Vivimos en el puto... bosque, tío, pasa algo. Vale, pero Por si siempre, a los siete, siete enanos... Siete gitanos,
1: vale, sí, pero creo gitanos. que el problema no solamente es cómo les llamen. El problema es tener a siete, a siete personas con esta con este problema y, y que tengan que vivir solos aislados en el bosque, sí. ellos juntos ¿sabes? como uh -huh. los apestados fuera es ese es el problema, entonces por eso te digo que no sé si es una historia que realmente merece la pena volver a contar, me imagino que también viene por ahí su enfado
0: yo estoy a tope con todo lo que haga Disney y Marvel o sea, ya, te, ya no lo puedo recalcar más en cada episodio pero es que estoy muy a tope, es que me gusta que lo intenten al menos, joder, es que, que sí, que sacan rédito de ello pues de puta madre, a ver, ¿y qué le hacemos, tío? O sea, bienvenido al mercado del arte, pero, coño, eh, a la vez que ellos sacan dinero no puede haber gente que se beneficie porque vea que por fin se les tiene en cuenta, también. Es que son dos cosas es que son dos cosas muy diferentes. Claro,
1: tío, pero y a la vez una. sí, se les tiene en cuenta, pero ¿cómo van? Bueno, que sí, que le darán la vuelta ya está. Iba a decir, ¿cómo van a aparecer en la película? Claro, no lo Porque están en ese bosque,
0: en esta nueva película, ¿sabes? Sí, y además la cosa es que a raíz de sus declaraciones ha <coughs> habido dos respuestas diferentes. Por un lado, Disney eh, <risa> respondió por Twitter que están adoptando un enfoque diferente con, con estos siete personajes, lo llamó, Lo cual me mola, ¿sabes? Como son siete personajes. Eh, entiendo que después de películas como Los Vengadores a nadie se le escapa que efectivamente sí se puede tomar un tiempo en hacer siete personajes y desarrollarlo dentro de una película. En El Señor de los Anillos ¿cuánto hay? 15 personajes. En Vengadores ¿cuánto hay? 30. Todos tienen su desarrollo, porque el desarrollo no tiene que ser eh, largo, tiene que ser A, B y C. ya está, fin, se acabó. O sea, un niño quiere una pelota, consigue dinero, al final de la película se la compra, se acabó. Esto es el desarrollo de un personaje. Con eso vale. Y... Y el tema es que han estado Disney consultando con, con miembros de sindicatos, de actores de enanos, ¿vale? Y tal. Como en la serie de Lives Too Short, la de la que hacía él, precisamente, el, precisamente, el. actor de, de Willow, el. ¿Cómo se llama? Babies. Eh, que hacía una serie en la que él era un manager de actores enanos y lo que pasa es que él se quedaba con todos los papeles porque nadie contrata Enanos, y incluso hay un capítulo en el que Val Kilmer aparece y le dice eh, oye, vamos a hacer una secuela de Willow tal, pero necesito que me dejes dinero porque la producción hay que meter dinero, yo estoy la de capa caída pero que aquí está todo el mundo de la película original metido, todos vamos a meter mucho dinero y tal, y, y lo timan, lo timan diciéndole que van a hacer una película de Willow 2, él coge el casting entero de la película anterior de, de Enanos, que era un pueblo entero y, y esa serie solo que tiene ya más años que la Tana, o sea, ¿cuántos años puede tener eh, Life's Too Short? Eh, pues, ¿qué sé? ¿15 años puede tener esa serie? Uh -huh. Ya hablaba de este tipo de vulneración de los derechos de la gente de, de la gente con condroplasia. Y ahora Pero, Oye, pues un momento dime.
1: Quiero decir, ahora que has dicho lo de Willow y que es un pueblo de nanos y tal, van a hacer una serie de, de esto En uh -huh.
0: Disney Plus
1: pues supongo que el mismo enfoque con esos personajes tendrá que tener. Imagino que es la
0: punta de lanza un poco a lo mejor para Disney. Ya, ya que han visto. No, no, ya, pero no por Disney. Me, me
1: refiero a. ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué pensará Peter Dinklage de esta serie?
0: Ah, pues, no sé. Y que no seguramente. No sé si es el mismo problema, porque Igual.
1: bueno, yo no, he visto, yo no he visto Willow, pero no sé también qué enfoque tiene que, que los enanos tengan su pueblo. Supongo
0: que es algo no sé. distinto, en el sentido de que en Willow es una comunidad entera que viven, o sea, no están apestados, ni mucho menos. Es una comunidad... Ya, pero ¿en la Blancanieves lo están? Son, son, eh, no sale ningún otro enano, Es que no me acuerdo en Blancanieves. Están en el puto bosque y a tomar por culo. Es que no hay nadie más. O sea, solo viven esos siete enanos. Fin. Se acabó. No hay más. No, no es que formen parte de una comunidad, ni nada, de eso. tampoco se desarrolla esto, ya te digo. Es una película de no, no. la puta primera película, el primer largo de animación de Disney. Y estas cosas ni se tenían en cuenta, ni se pensaban, ni... Vamos, bueno, o sea, no sé, sin más. Eran seres mitológicos y ya está. Lo que pasa es que tiene una, un reflejo ultra obvio en la sociedad real, que es que hay gente que tiene enanismo. O sea, a ver, esto es obvio. Entonces, a la hora de interpretarlo, pues tienes dos opciones. O el black facing, de como cuando pintaban a los blancos de negro, el blackwashing, o, el, o coger a un actor de verdad que tenga algún tipo de buenanismo pues, o, o, o que sea de la raza. Claro, pues eso es lo más obvio. Pues cógelo y ya no pasa nada. La cosa es cómo lo representa. Eh, yo creo que esta queja es más en la representación mm -hmm. que en qué actor coge. Y entonces pues Dini ha dicho, oye, que estamos al corriente del tema, no rayarse. Y ha salido Dylan Postel. Dylan Postel es un, un luchador de... De WWE, bueno, no de WWE, es de, de lucha libre, simplemente, que se llama Hornswoggle. Y, y el Dylan se pues, ha cabreado, porque le ha pillado por el lado, por el otro lado, ha cogido el cuchillo, pero por la hoja. Y le ha dicho, se ha puesto de culo con el Peter Dean Leitch, eh, porque, claro, el WWE esto es un poco como el bombero torero, ¿sabes? Que siempre hay un enanito vestido de bombero en los toros, y si lo quita, el enano se queja y dice: Es que era mi trabajo. O como la azafatas de los Fórmula 1 que dicen: Claro, es que claro, sí, nos sí, quitan sí. nuestro trabajo. Es como: A ver, es que tu trabajo es dañino para la imagen de millones de personas en el mundo. Es que tu trabajo sí. no es algo de lo que deberías sentir orgulloso. Es humillante por parte de otras personas. Pues el tío te este ha dicho que el Worms Goggle, este, dice que el Peter Dean Leitch. Dijo que tiene un problema con la forma en que Blancanieve, eh, que es una cosa, un cuento clásico, retrata a los enanos Y él dice, pues yo no tengo ningún problema con Blancanieve. ¿Sabes? Que es un poco eh, la de, pues a mí mi marido nunca me ha pegado, así que...
1: Aparte es muy del dinero porque estoy leyendo su <coughs> una cita de lo que dijo y dice, me revuelve el estómago que hubo siete papeles con paga asombrosa y ahora se han ido por culpa de él. ¿Mm? O sea que no, ni siquiera tiene por qué ser cierto, es que simplemente es el enfoque, no que vayan a cambiar. Claro,
0: es que nadie está hablando de que vayan a quitar a actores con enanismo. Están hablando de cómo enfocas que haya siete enanos sí. aislados de la sociedad, que los llames enanitos cuando son tíos que tienen barba, o sea, quiero decir, son putas personas funcionales, sí. y tú los sigues llamando enanitos, y, y esto es algo ofensivo, obviamente, a mí no, pero para alguien que tenga enanismo sí, y eso es algo que tenemos que comprender que lo que molesta a una persona porque no te molesta a ti no deja de ser menos ofensivo, vamos, no estoy diciendo yo aquí ahora tampoco algo nuevo es eh, eh, obvio y el tío, pues, bueno, pues ahora, más gracioso todavía pelea de enanos, o sea, ¿cuál es el sistema antiguo del mundo? Ver a dos enanos pegándose de puñetazos en el suelo y revolcándose <risas> ahora es todo mucho más gracioso, o sea, ya que se sume el Hasbula y, y nos reímos todos, es que esto es una puta mierda, o sea, cómo puede la gente es que no se dan cuenta de que nadie apoya a ninguna de estas dos personas, ni al Peter Dinklage, ni al ni al Puzzle, nadie nadie apoya a ninguna de estas dos personas, bueno, nadie, sí, habrá gente que lo apoya, obviamente, pero quiero decir que eh, al fin y al cabo es público que está viendo tus declaraciones y lo que tú dices y está de acuerdo o no, pero al final del día, ven y no, no lo digo esto de manera despectiva, ven a dos enanos peleándose y le hace gracia, ¿sabes? Y, y a la gente le hacen gracia a los enanos todavía. Es una cosa que les parece súper graciosa por cómo se mueven, no sé qué. Y vuelvo al Hasbulá este, que es un fenómeno viral y que se está haciendo de puto oro, ¿vale? Eso es cierto, le beneficia económicamente, pero le beneficia económicamente a cambio de una humillación personal constante, prácticamente. O sea, como si sí, te estás haciendo de oro...
1: Ah, no es que no sabía de qué estabas hablando. Hasbulá es el, el hombre este bebé, ¿no? Sí. Estoy viendo fotos. Ahora le pongo nombre. Lo, lo he visto por todos los lados y
0: no sabía cómo se llamaba. Es, vale. es, es, ah, que eh. tiene 19 años. Pensaba que era un hombre. Sí, no, tiene es eh, joven, joven. Y, sí, sí, sí. Y, vale. y tiene la condición esta pues eso de que tiene voz de niño y, y cuerpo de bebé literalmente, no, no, su cuerpo no está desarrollado no sé si me diría sí, estoy muy cansada de, de, de verlo por todos lados tío. claro, está en todos sitios, es un referente de internet a día de hoy pero cómo ha llegado a convertirse en un referente, pues fácil bajo la humillación sí. esto es un poco la mentalidad de alguien que te dice, sí, sí que se ríen de mí, pero tú no tienes este Lamborghini. Pues sí, pues, pues no tengo ese Lamborghini. Yo te diría al contrario, pues yo no tengo un Lamborghini, pero de mí no se ríen. O sea, es sí. que, no sé, me parece un poco esta mentalidad de tiburón que acompaña a hacer de lado tus problemas a cambio de dinero, que es una prostitución sí. de cojones. Y creo que eso es un poco a lo que se refiere el Peter Dean Leitch, en ese sentido, de que, sí. oye, nosotros sí, somos enanos y trabajamos pero no venimos aquí a que te ría de nosotros, no venimos a hacer el puto número de saltar por el aire y no sé qué, como hace Entonces, el otro no en la WWE, y creo que va un poco por ahí, y no sé, me, me ha parecido bastante guay ver, porque este tema nunca se toca en, en el cine, en la industria, y oye, pues sí, o sea, si nos estamos poniendo a revisarlo todo, que parece que de eso va el siglo XXI, pues vamos a revisarlo todo o sea, vamos a revisarlo absolutamente todo hasta la más mínima, o sea, hasta la persona que tenga un lunar completamente en la cara. de acuerdo. Espero que también te
1: digo, no me cabe ninguna duda de que ya lo iban a hacer. Claro, claro. Pero que sí, que, que está bien, está bien. ¿Sí, sí? Seguramente es eso. Tiene el culo tan pelado de, de, de todas estas cosas que ya como ha saltado antes de tiempo. Tú imagínate con, la de papeles que ha
0: tenido que rechazar gente, tío. Tiene que estar tan la polla. De que le hayan dicho, mm. mira, pues va, tú vas a salir aquí, pero pero va, va a salir con ropa de persona normal. ¿Sabes? O, sí, sí. o, mira, tú vas a conducir un coche, pero va a haber otro enano debajo y va a ser que lleva los pedales. Y lo vamos a grabar en esta escena. Y, 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 es, quiero decir, es que es así, es que la industria. Es que a la gente, mientras le siga haciendo gracia a los enanos peleándose, pues, en fin, no sé. No. Y, okay. y ahí está.
1: Bueno, oye, media hora ya. Que...
0: <risa> Muertos, enanos, media... ¿de qué bueno, otra minoría bueno. crees que te hable? <risa>
1: Pues de las eh, ardillas ratas.
0: Scratch. Eh,
1: Aquí sí que no tengo ni idea. Esto está no sé guay. Es noticia, porque querías hablar de ella. Sí, pero no sé qué coño ha pasado.
0: Está muy guay. Eh, Blue Sky es la creadora de, bueno, la productora original de la saga de la Edad de Hielo de Ice Age y, obviamente, pues su estandarte siempre ha sido Scratch, la, la rata, esta ardilla, la que va detrás de la bellota. Y siempre ha sido una cosa como, de hecho, la peor película de Ice Age eh, puede tener el mejor gag de Scratch, porque es un humor básico, es, es, está comparada con el Buster Keaton del que hablaré ahora después. De lo, con el Buster Keaton de los albores del cine, como humor rápido, físico, eh, directo, inteligente, nunca sabes por dónde va a salir. Y esta es la polla. Scratch a mí es un personaje que me encanta.
1: Es lo, que, es lo que hizo grande esas películas. Sí. A ver, tiene más personajes, pero es que es mítico. Sí. Y, no, y... y yo creo que sobrepasó su propia película. Claro, claro. Igual que los Minions, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que se convirtieron, o sea, van más allá de, de la película sí. de la primera película en la que aparece.
0: Y sin embargo, eh, me gusta que no hayan prostituido al personaje, ¿sabes? O sea, es que este personaje sí. funciona así, sí. es que no puede funcionar más. Sí. No puede no es que no pueda funcionar más, sino que es que funciona así. O sea, es que, no sé, es como si quieren meter eh, un motor de un Bugatti en un microondas para que caliente más rápido. Es que simplemente pertenece a un universo distinto. No puede hacer una película de Scratch, ¿vale? No se puede. O sí se puede, pero perdería la esencia de lo que es Scratch. Scratch vive en gags de 5 minutos. En eso vive, en saber que va a terminar pronto. Y la cosa es que cuando fue creado lo creó una una dibujante una, no me sale la palabra ahora eh, ¿Cómo se dice la persona que pinta? ¿Que dibuja? ¿Qué, ¿Paola qué es? Es Ilustradora, ilustradora. Pues Una ilustradora que se llamaba Ivy Silverstein y Ivy Silverstein eh, presentó el dibujo de Scratch hace 20 años cuando salió la primera peli de Ice Age eh, lo presentó en Blue Sky, dijeron, pues nos encanta este concepto, lo utilizaremos, lo utilizaron en las películas de SH. Y... Porque ella no trabajaba para, para ellos. No, o sea, sí, ella era una de los dibujantes, pero uno de los, no sé, 500 dibujantes de Blue Sky, ¿sabes? O sea, era una, una mota en, en todo el complejo de... Ya, ya. ¿No pero, no pero por qué tener... trabajando para ellos? Me... No, no acabo de entender cómo... Supongo que no tenés. Tiene tanto poder? Supongo que no tienes por qué tener a alguien en nómina. Para, para que dibuje para ti ¿sabes? esto es un poco como la fotografía sí, sí, luego, de los periódicos puede ser freelance
1: algo diferente tendría que tener porque los trabajadores de una productora lo que crean
0: luego ellos no tienen los derechos de eso claro, supongo que esto sería pues, un proyecto freelance y, y a ella le gustó este diseño y dijeron, oye, pues nos vamos a basar en tu uh -huh. diseño para crear scratch el tema es que ella no tenía ningún, o sea, ella no consiguió ningún rédito a cambio <risa> más allá que el de haber creado Askrat y desde el primer momento dijo, pues demanda judicial. Le puso la demanda judicial hace 20 putos años a Blue Sky. Blue Sky fue absorbida por Disney, como todo en el mundo, porque Disney parece que está jugando al agario desde, desde que nació, que quiere absorber a todo lo demás. Y, y le puso la demanda a esta tía hace 20 años. esto se guardó en un cajón y andaba por culo. Y ahora que Disney tiene los derechos sobre Blue Sky... Ella ha ganado la puta demanda y gana, ha ganado la batalla legal por los derechos de, de Scratch. Y esta tía ahora es la dueña de Scratch hasta el punto, bueno, obviamente eh, le va a llover los millones por 800.000 millones de sitios porque Disney, lo, si hay algo que Disney no tiene, es eh, humanidad hacia sí misma. O sea, a Disney no le importa... Eh, prostituirse un poco más por algo más de dinero y seguramente por pues le digan, oye, escúchame, eh, va a tener tres coches delante de tu casa o tres camiones, tres camiones con billetes sin marcar <ríe> de dinero y, y que nos dé al ah, puto scrap para hacer películas porque además hace poco eh, salió una película nueva de, de Ice Age, o sea, el, el tema es que encima hay una peli nueva de Ice Age que es un spin-off de eh, Buck, el personaje este que tenía un parche en el ojo, que era un suricato de esto, un, mm. una de las ardillas han hecho una un spin-off y ha salido de mierda, por cierto, o sea, dicen que bueno, tiene unas críticas malísimas, que como que esto no funciona como que mal, mal fatal y ya no tienen los derechos sobre scratch ahí es cuando ha saltado un poco la noticia y ya no pueden sacar a Scrat en la película de Ice Age. Y si no pueden sacar a Scrat en una película de Ice Age de la que llevan cinco películas hechas, ¿quién coño va a ir al cine a ver Ice Age? Porque que sí, que sí, es muy gracioso. Hombre, el otro cómo
1: se llama, el Sid Sí. Muy gracioso también.
0: Sí, pero...
1: Te la pueden vender por ahí sin necesidad de que... A ver, claro que le va a faltar algo, pero que aún así... Yo creo que... La cosa es, la gente sigue queriendo a Ice Age. Esa es la pregunta. Más allá de si sale Scrat o no. Yo creo que sí. No sé, Ice, Age, como que Ice Age es un poco se ha quedado un poco atrás. ¿no?
0: Yo creo que no. Yo creo que es un poco meme siguiendo la estela. Ya, es pero rec. no es meme nivel es rec. No tanto. Se ha quedado un poco ahí. No sé. No, no tanto, pero sí. bueno, pero que sí. Es. Que si la están preparando es que habrá ganas, desde luego. No apuntadas no sin hilo. Obviamente, eh, sobra decir que esta mujer se ha convertido en la mala de todo. Pero, porque claro, por su culpa, o sea, ella puso, ella lleva poniendo tweets durante toda su vida, bueno, durante los últimos 20 años, de, o sea, era el hashtag no Scrat, y, y puso un tweet que decía, gracias por respetar mi marca registrada de mi personaje Scrat con Q, por cierto, que creé el 19 de mayo de 1999, hace 20 años. El 12 de marzo de 2002 se lanzó la primera Ice Age. Ha sido una lucha de 20 años y gané. Y claro, pues la gente, pues me cago en tu puta madre, cómo se te puede ocurrir, no sé qué tal. Y, y yo creo que la, eh, hoy parece que vamos como haciéndole promo aquí a todo el mundo la viéndole en el culo. Pero yo creo que la postura de Disney pues va a ser, escúchame, eh, ¿cuánto quieres por la putardilla? <ríe> Déjate ya de mierda. Ver, <ríe> Porque ganarle, ganarle a Disney en una batalla de derechos legales, me parece joder. O sea, es un hito a nivel... Bueno, pero es que no tienes
1: por qué entrar. Pasará lo mismo que Scarlett Johansson. Al final, sí. pasta y...
0: Sí. y ya está. Si es que le sobra. Sí. Y, y nada, eso pues no vamos a tener en principio, porque ya se supone que estaba en preproducción la siguiente parte de Ice Age, y en principio no vamos a tener más también te digo, eh, vaya encerrona se hicieron con Ice Age a la hora de crear una película que literalmente va a morir por, por pura razón de tiempo o sea, es como cuéntame que algún día llegará a encontrarse con el día actual hmm. Ice Age hmm. <ríe> que va a una muerte asegurada desde que salió, desde que nació como concepto hmm. y, y me parece una encerrona que han a utilizar muy mal no voy a decir. porque ya que tienes esa encerrona hecha ciérrala bien como Toy Story ¿sabes? rollo oh, que incluso después puedes seguir, yo qué sé, invéntate pero ciérrala bien en el sentido de que si ya tienes una película que, que le, a la que le precede su final obvio eh, tira por ahí, creo que te va a salir bien no tengas miedo, o si sea, además tratan temas bastante importantes como la paternidad tal, sus personajes no son infantiles en absoluto, son como treintañeros y cosas así ¿qué hace? Eh, Podrían haberlo hecho bien y no sé, creo que en sus películas se filtran cosas buenas las de Ice Age, se filtran ideas adultas importantes y muy chulas, pero luego siempre acaban haciendo la de que se derrumba no sé qué, a huir en fin eso es todo lo que tengo que decir de, de esta noticia, que también me parecía guay por eso porque, ojo eh, un poco Batman contra Superman no quiero matarte, quiero que quiero que sepas que puedo hacerte sangrar. Se puede vencer a Disney. Se puede.
1: Si no, ¿Can Es we? que si te van a untar con pasta, ¿sí que has ganado tú. Sí. Sí, bueno, claro, sí. Al final sigue caliente. Sí. Ya. Yeah. Eh, vale, ¿qué más? Reviews. Pasamos a las reviews ya, ¿no? Yep. Vamos a hablar un poco de, de las pelis que hemos visto esta semana. ¿Qué hemos visto esta semana? Hemos visto muchas cosas. ¿Quieres empezar con la que hemos visto los dos? Sí. Porque, bueno, hemos visto una y, una y un cuarto, en, en mi caso. Empezamos con la de Guillermo del Toro: Nightmare Alley. Netmer ¿O
0: Ale. cómo era que la llamabas tú? Como, como te salga de eh, los cojones, Como tú. me salga a mí de la polla. Se llama esta en español se llama eh, Como me salga a mí de los cojones. Mm. <ríe> Nightmare Yo tampoco soy capaz de. <ríe> El Callejón sí, de las la Almas Perdidas, por ejemplo. Sí,
1: sí. Eh, ¿Qué te ha parecido? En líneas generales.
0: Bueno, si quieres explicar de qué va primero. Sí, eh, pues mira, me resultaría curioso porque no lo he pensado. No sabría cómo describírsela a nadie. Yo tampoco. De hecho, la pregunta antes de que me la hagas tú, te la hago ya a ti. Eh, es un remake de una peli que sí sé de qué va, que se llama Ned Merali. Y creo que por eso la han llamado El Callejón de las más Perdidas, porque en, en español esa película se llama así, y es una película del año Cata Crocker. O sea, El Callejón de las Almas Perdidas Primigenia es una película del año 47, con Tyrone Power y Joan Blondelli. Eh, y, y la cosa, el tema es que va de un tío que entra a trabajar a un circo Aquí ya hay material para Tim Burton y para Guillermo del Toro. Claro. De hecho, yo estaba cuando me puse la peli estaba
1: esperando a Dani Devito. Pero luego me di cuenta que no, que Dani Devito sale la de Dumbo. Claro. Porque es, lo, es que es lo mismo. Es, igual. igual la otra es como los colores son aún un poco más feos que en esta. Hmm. Que ya es decir. Pero sí. Bueno, bueno, espera, el, espera. Se, ahora, se me liaban, ahora, ahora, se me liaban
0: ahora una con otra. Ahora vamos sí. a ello. Va de un tío que llega a un circo, tiene un secreto que esconder en, en su interior, de su pasado, y lo ponen a trabajar instantáneamente por flippity floppity. Lo ponen a trabajar en el circo y, eh, y él pues, empieza a aprender las artes del. De ¿Cómo se llama? Lo de la mente, el mentalismo. ¿Vale? El mentalismo, que aparte la película, por cierto, no lo he dicho, está importante, <risa> ocurre en, en los el, el años como 30 o, o 20 o así. Creo que era 1930, no, no recuerdo. No sé. Pero bueno, right, sí, 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 como no, no, principio, como primera, el, mitad el... primera mitad del siglo Primera mitad del siglo XX, sí. Eh, la, claro, y creo que después de la Primera Guerra Mundial, concretamente, además, porque sí, lo no recuerdas que hablaba de gente que volvía de la guerra y, y tal. Así que es justo después de la Primera Guerra Mundial. Y, y pues bueno, pues aprende mentalismo y pretende ser una persona que tiene unas ambiciones bestiales y quiere ser el mejor mentalista y le da igual pasarle por encima a quien sea. Y bueno, pues eso, eh, Es su ascenso rise and fall of eh, este tío. De eso va la película. Eh, ¿qué? ¿Qué hace aquí Guillermo del Toro? Nadie lo sabe. Porque es que de verdad que no lo entiendo. O sea, si algo hay en esta película, es que no la entiendo. ¿La he visto? Sí. ¿La he visto de un tirón? Sí. Eh, me... Uf, pues, la... enhorabuena. Es que no... Es Creo que reparten carnets, por eso. Es inane. Total. Es inane. O sea, está eh, hueca. Pero está hueca, pero por fuera es... Claro, es lo típico de por fuera muy bonita y por dentro está hueca. No, es que realmente esta película se siente muy llena, o sea, por dentro y por fuera pero por dentro me refiero también estéticamente quiero decir, hasta el último la última esquina que mira del plano hay ahí hay una rata que ha puesto Guillermo el Toro para que tú la miras y lleva un sombrero luego el guión, pues lo que es es que lo conoce el guión lo, lo conoce, es como si estuvieses viendo eh, voy a hacer un paralelismo que a lo mejor parece muy loco es como si estuvieses viendo Armageddon, Independence Day eh, yo qué sé eh nómbralo tú. Cualquier película de los años 90-2000 eh, que, se, que sean de estas mastodónticas Godzilla, ¿sabes? Que la historia ya la conoces. Simplemente disfruta del apartado visual, vete a tomar por culo y no busques, no le des más vueltas, ¿sabes? Y, y el tema... ¿Pero tú has podido
1: disfrutar del apartado visual en esta película?
0: No, a mí no, me, a mí no me gusta. Yo entiendo que esto tiene un trabajo muy gordo. O sea, a nivel trabajo, sí, de también, ¿qué trabajo ha hecho pero... aquí la gente? Todo, ha hecho todo el trabajo. Aquí alguien ha muerto en el proceso porque está bueno, pensado y trabajado hasta la extenuación, la verdad, se nota es lo más tocho que he visto yo de Guillermo del Toro, con muchísima diferencia, pero muchísima ¿eh? sí, 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 joder, con muchísima porque es que no hay no hay, bueno, sí hay lugares muy comunes pero no hay lugares tan, 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 tan comunes con el resto de películas como tienen su, su otra película, su filmografía, ¿sabes? o sea, tú ves, eh, ¿cómo se llama? La cumbre escarlata y que no sabes si estás viendo una de Guillermo el Toro o eso o de Tim Burton. Esta se escapa más, ¿sabes? Esta tiene un. Al no ser. Se escapa más de un poco de, de,
1: de, de lo suyo, pero. Sí. De, de, de cualquier otra película así de ese estilo.
0: No sé, no me pareció y, tan. Guillermo el Toro es que es un poco como la saga Silent Hill de videojuegos. ¿Sabes? Que tiene una, una entrega que ocurre en un apartado más mmm, fantasía. Y la siguiente entrega ocurre en un apartado más mmm, psicológico. Pues Guillermo Toro es un mm. poco igual. Esta vez ha tocado menos fantasía. La anterior era la del monstruo, la forma del agua, que por cierto, mm. con el tiempo esa película se ha ido a tomar por culo, lo digo ya. Y en, bueno, en su momento ya se había ido a tomar por culo. A veces, pero con el tiempo sí. le pueden
1: dar por el mismísimo culo más veces todavía, si, si cabe. Ha desaparecido, se ha quedado en la
0: putísima nada. Nadie no se acuerda ya de eso. Mejor. Y mm. <ríe> la verdad. Y, y eso y esta peli pues bueno eso es que es que la es que la conoce es que la conoce y además te digo mira eh, apunté esto es lo que te quería proponer para esta película me quiero quitar rápido encima de esta review no me gusta entonces uh -huh. se me ha ocurrido hacer una review solo de preguntas vale son solo preguntas uh -huh. que tú puedes responderme y, y así construimos la review o puedes no responder yo, yo también tenía una pregunta. Pues podemos A simplemente podemos simplemente eh, hacer preguntas. Sí. Así va agresivo, ¿no? Sí. Y, ve, y ver qué ocurre. Eh, bueno, empieza tú, empieza tú.
1: Bueno, mi pregunta principal cuando la estaba y sé que igual es una pregunta que solamente me hago yo, pero es que la estaba viendo y pensaba, ¿por qué Runimara? Es que no es que por qué Runimara? No, no sé si es no, no la veo en esta película me, me sacaba, cada vez que la veía en pantalla, me sacaba no sé por qué, no, no me ha gustado nada en esta película, en general casting, uf, que es me ha dejado tan, tan igual todo ¿Mm? en la película, y después
0: otra pregunta que tenía bueno, Espera, espera. Es... Eh, te hago Ajá. un pequeño una pequeña colita a eso que te he dicho, porque yo también tenía una pregunta sobre eso y mi pregunta era, ¿era absolutamente necesario recrear todo hasta el punto de ser visual y temáticamente igual? Como por ejemplo en los actores La tía y el tío, que en este caso son Ronnie Mara y Bradley Cooper, que su, su representación en otra película sería Irene Vicedo y Eduardo Noriega en El Espinazo del Diablo, que creo que ahí está a lo mejor la razón de que sea Ronnie Mara, y es porque se parece a Irene Vicedo, la, la Pobre, Inés de pues. Cuéntame. La primera, la buena.
1: Ah, ya, ya, sí.
0: Y, y eran, literalmente son los mismos personajes, recreados por otros actores, pero son los mismos personajes. Y, y me parece, era como, era necesario, porque hay muchas cosas que se repiten, ahora haré otra pregunta, como en toda su película, pero es que en este caso era como, joder, es que ya, venga, o sea, ¿por, por, ¿por qué no traes a los actuales de España y los pones? Si, si, que, si vas a hacer el mismo personaje, con la misma cara y con el mismo vestuario, pues no sé, tío, ahí es donde te ahorras tu dinero, ¿no, Guillermo? O sea, <ríe> ahí es donde te ahorras tiempo y dinero, hijo de puta, pues...
1: Ya, yeah, pero tampoco yo creo que aspiraba a taquilla y otra de... Mi, mi, mi segunda pregunta era relacionada con esto, porque hubo como bastante revuelo, no revuelo, pero la gente se preguntaba, es como, ¿cómo puede ser ¿no? que, que un autor como Guillermo del Toro luego tenga esta taquilla tan nefasta? Eh, como sí. Un poco echándole la culpa a la gente ¿no? De que, ah, es que la gente va a ver la de Marvel pero, pero estas, que son de autores y, y no sé qué eh, luego estas no, no ganan una mierda, porque costó 60 millones y ha recaudado de momento 23, aunque se va a llevar una hostia importante mm. pero, ¿la culpa es de la gente? Oh, igual es que re, igual es que nada fa, no ha fallado nada relacionado con la película en, en, en sentido del de marketing ¿no? que siempre se le echa la culpa, no es que claro, la gente no sabe que se ha estrenado, la gente no conoce la película, porque no hay anuncios no sé qué, bueno, pero hubiera cambiado algo, porque a lo mejor es que simplemente a la gente no le interesa esta película. Sí. Porque yo, otra tercera pregunta, bueno, más bien me gusta, algo que me gustaría que pasara, me gustaría conocer a alguien que quiera ver esta película más de dos veces. Porque es que, no sé, me gustaría preguntarle <ríe> qué le pasa, qué le
0: pasa en la vida para querer exponerse a esta película dos veces. Supongo que cuando eres, es un poco la misma pregunta, te la podría hacer con Wes Anderson. Cuando eres este tipo de auteur, eh, sí. eh, que estás tan, está tan borracho ya de ti que, que has conseguido que la industria se lo crea y te sigan pagando tus putas mierdas a ver, no digo que su película sean mierda, pero como director tú también tienes que tener sí, un sí, fondo te de productor maniadas, ¿sabes? Y, y, que, sí. y y cuando has conseguido esto eh, ya solo le puede interesar a un tipo de personas y es a los estudiantes de audiovisuales <risa> Estos son, o sea, cuando ya hace una película tan del revés, tan transparente hacia ti como autor, que no para de repetir lo mismo, ¿sabes? Es como alguien que, que quiere de verdad, o sea, es como fíjate, fíjate en mi trabajo. Y es como, tío, que ya lo sé, que llevas 30 putos años tirándome la cara que te vayas a la mierda, que ya te conozco, que no eres un don nadie de serie B, del festival de cine, de esto que nadie ve. Que no, tío, que eres. Eh, Wes Anderson, ahora Guillermo el Toro, tienes un nombre, cállate la puta boca. O haces otra cosa o te va a la mierda. Deja de dar pena, porque aquí, ¿qué pena va a haber en que alguien no vaya a ver esta película una segunda vez? ¿Qué pena hay en que se pegue un batacazo? Pues que te jodan, tío. Pues a ver si te espabila un poco y te deja ya de las historias de, oh, el monstruo que es bueno. Que no, que el monstruo es malo, coño. <risa> Joder, que no viene mejor. O sea, no hay un momento que venga mejor la, la ilustración mental de que el monstruo no solo es malo, sino que no hay que compadecerlo y hay que ir a puto de huella por él que ahora mismo. No puede venirme ahora con la de, y si... No, tío, no, serán los 2000 Para, para, o sea, no no hay excusa Guillermo. No la hay, el monstruo es un monstruo, ¿vale? Y, y me da igual que tu representación quiera ser como la de, no, pero a la veces la gente ve a los monstruos eh, como si fueran yo qué sé, eh, racializado, ¿sabes? En plan, y te hace esa comparación. Que no, Guillermo. Que la comparación ahora es que saques a alguien racializado en tu puta película, coño. Que no saques algo parecido, tío. Que ya está, que tenés que tirarla a la cara porque así funciona ahora, porque el cine evoluciona más rápido que tú. Más rápido que la vida. El arte evoluciona más rápido que la vida. Bueno, el pictórico no, porque se tarda mucho en hacer un cuadro. Pero una película todavía da tiempo. O sea, las películas dan que hablar y los videojuegos dan que hablar. Y cuando das que hablar, cuando la gente habla es cuando evoluciona la sociedad, hasta que no se habla, hasta que no se verbaliza algo, esto no ocurre en la sociedad, digamos que no, no está pasando. Hasta que no sale una película que dice que hay eh, maltrato, no hay malos tratos en la sociedad. Y esto es así, así funciona la cultura, lo siento, pero esto es como hablar, eh, literalmente. Eh, hasta que no existe, hasta que no se recrea, no existe. Y Guillermo del tiene que ponerse esas putas pilas porque lleva ya eh, desde el año 1 haciendo lo mismo. Y es que eh, lo primero que puse cuando... O sea, mi primera pregunta que escribí fue ¿cuántas vueltas se le pueden dar a las mismas metáforas visuales como el reloj, la radio antigua, la caja fuerte, la mujer mayor encaprichada del hombre joven, eh, los laberintos, los espejos, el circo? Mm, tío, ¡stop! O sea, stop. Es que ese es el, pro ese es el problema
1: de esta película. Joder. Porque esto, esto la lleva a las dos horas y media. Esta película no necesita dos horas y media. Necesita recorte por todos los lados, estar un poco más centrada. Que, tiene dos partes muy claras. Eh, la primera parte, que me sobra la mitad o más. ¿Sabes? Es como. Es que no sé. Ha metido tantas cosas que no tiene sentido. Me, me parece que hay mucho relleno. Para, para, para lo que quiere contar o parece que quiere contar.
0: No sé, no, me, me sobra la mitad de la película, no me hace falta. Y no solo es más centrada, eh, podría ser... Podría mm, hablar de algo. Es que yo no sé de qué va esta peli. Es, bueno. que, a mí no me sale. es que ¿de qué va? De, de, ¿De qué? o sea ¿de qué, ¿De qué me estás hablando? Si a cada personaje... Si es que esta película vive gracias a Guillermo del Toro, quiero decir, no es, sí, no de es como... No es como un director al servicio de su película. Es una película al servicio de un director, pero, pero, pero de sobra. O sea, porque llega sí. un punto que sin Guillermo del Toro no hay película. Es Totalmente. que no la hay. Es que no. Es, ¿Dónde está la historia? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde vamos? ¿Dó una hora bueno, que ¿dónde digo, vamos? El ¿Dónde, ¿Dónde acaba la película? Pero es que para, pero, vale, vamos a donde acaba la película.
1: Vale, eso te lo puedo comprar. Pero, tío, ve, ve con eso todo el rato. Porque se, se va, se va, por, se va por, un, por, por unas ramas que, que dices... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto para llegar al final? A mí me gusta lo que pasa al final. Sí. Pero para eso no, pero a eso no hacía falta tanto rato <risa> y tantas historias. No sé, me, me, me parece, me falta edición. En la película y en el puto guión, empezando por ahí, ese guión le sobran páginas por todos los lados. Sí. Y es una pena. Porque si no la peli hubiera sido pasable. O sea, hubiera podido molar. A pesar de que a mí la ambientación eso no me gusta, pero podría haber sido una peli bien. Pero joder, tío, es que vaya por el desierto.
0: Al final es, es increíble porque no tiene sentido, o sea, tiene sentido que termine así, claro, hace el cierre, cierra el bucle, vale, sí, súper gracioso. Claro, super sí. ya. Pero, pero ¿por qué? O ya, sea, pero que ¿por ya, qué hacerlo? ¿Por qué lo sí. hace? Sí, yo no sé, tío, tío, tío que no, no, sé.
1: O sí, sea. pero bueno, al menos tomó esa decisión, pues, pues vale. Podría ser, como no podría ser, pero bueno, fue, pues basta, te, te lo compro. Pero joder,
0: tío, hasta llegar ahí, ¿eh? hasta <ríe> llegar ahí, madre mía. Además, podría ser guay porque podría ser como una peli rollo Forrest Gump, ¿sabes? Porque además pasan muchos años a lo largo de la peli. Eh, una película como Forrest Gump que te cuente pues eso, si me está hablando de este personaje, porque la película habla de un personaje, o sea, aquí no andemos con mierda de Ned Ali o oh, la historia de cómo el circo, la vida, no sé qué, no, no está hablando de una época, no está hablando de un momento, no está hablando de una sociedad, está hablando de este tío, este tío en concreto, este personaje, que le pasa esta cosa y que va medrando hasta este sitio. Mm, Hámelo como si de verdad fuese un personaje, porque es que luego si todo es eh, plot driven es que este personaje a mí qué más me da lo que le pasa al final que tiene sentido con lo que pasa al principio sí pero a mí qué más me da o sea si me está hablando de la si me está hablando de la historia no me pretendo hablar del personaje y si son la misma cosa en este caso te salió mal porque no tiene sentido o sea simplemente no hay cohesión entre el personaje y todas las cosas que pasan a su alrededor que básicamente es Guillermo del Toro bailando alrededor del personaje, es que es como, eh, este personaje te gusta, mm, mira, aquí tienes el reloj que suena. Te, 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 te. Ahora, <ríe> ahora eh, te pongo esto, ¿sabes? Estás lleno de es que también cundras. te digo, si te gusta
1: el personaje, igual tienes un problema. Ya, ya, sí. Porque es que madre mía, los personajes de esta película, ¿eh? yo no me podía agarrar a ninguno, porque joder, es que me, aparte de, es que no sé, no, no le he cogido cariño a ninguno, vamos, me daban absolutamente igual. Vamos, es que ni el de Runimara. No, no. Es no. que me daba igual, la verdad. Dime.
0: No, no, que, que ni el de Runimara ni ninguno. Así es que los personajes dan puto igual. O sea... Es que dan igual. Está, está guay el del Jason Strassen. está chulo. El mentalista, el que le entrena de mentalismo tal. Sí. sí. Está chulo. Ese personaje, pero por, creo que porque está tan bien actuado que da a entender cosas de su pasado, no sé qué, tal. Y bueno, está ahí un ratillo y luego se va y pues ya está, o sea, quiero decir, es como una roya en el agua no hay nada más, no hay... el resto de cosas, la mujer del mentalista, ¿qué sentido tiene? o sea, ¿por qué? porque es una furcia, sin más ¿Ese, ¿se refieres a la Tony Collette? Collette? o sea, ¿ese personaje? Sí. ¿por qué? porque simplemente es un... porque todas las mujeres en esta película está? son zorras está al servicio de Bradley Cooper, tío <ríe> Sí, exactamente. Es que todo eso sobra. So le sobran tantas cosas que... O sea, en general, todos los personajes... Yo imagino que esto tiene que ser buscado, porque si no lo es, es para pegarle un tiro en la nuca a Guillermo del Toro. En general, todos los personajes son la zorra del protagonista. ¿Te has dado cuenta? Es otra pregunta que tengo aquí. Le he puesto... Puse, ¿Por qué todos mueven al prota como si lo hubiera insistido él en algo o si lo necesitasen desesperadamente? O sea, las cosas simplemente le ocurren a él porque el resto de personajes pululen a su alrededor ofreciéndole oportunidades de que, desarrollarse. Yo, yo, sí, yo tampoco, no, no entendí el, igual
1: que lo, lo que decías tú antes, de ¿cómo entra tan rápido en, en el circo? Sí. Pues... Digo, o me he perdido algo, o no sé. Todo, todo lo que, es como, él es importante, pero es importante porque si no es nadie. <risa> es lo que dices es que, es que de, ¿de dónde salen todas estas oportunidades? Pues, pues porque las necesita el director para desarrollarlo, sí. no, no De todas te... formas, esto que dices de las mujeres, igual el... el la contra esto sería el personaje de Kate Blanchett. Que es una mezcla sí. ahí un poco extraña de si se está aprovechando de él o...
0: o no sé. Sí, un poco Femme Fatal. Pero que la Fen Fatal no deja que de ser tanto. igualmente... Cuando la, cuando la Fen Fatal la recrea un tío, no deja de ser algo... Un acto machista. La Fen Fatal solo puede ser vista por tía a día de hoy. Porque si no, lo que estás haciendo es recrear una fantasía tuya. Que sí, que sí. Que tío, lo que tío, te digo
1: es que, eh, eh, que en ese caso... Que, que todas las tías están ahí un poco como al servicio de él, esta en concreto pues como que parece que se, que se escapa al final mm. de esto mm. pero
0: que bueno, que ha caído ahí anteriormente, sí. Y que es literalmente el personaje de Marisa Paredes en El espinazo del diablo y de, bueno, y de muchas otras, ¿eh? es que me, me sale esa referencia porque es hay que la más no, directa pero que, Yo es que no, no me acuerdo de esa película es esa. Otra, otra cosa que tenía aquí escrita, otras preguntas ¿Por qué todos posan cuando esta película juega a ser estéticamente... Eh, muy teatral, pero los personajes juegan a ser como muy realistas, ¿sabes? Porque te, la, la guerra, los mendigos, no sé qué, todo como oh, muy realista, visto de una estética muy teatral, ¿vale? Pero, eh, ¿por qué posan? Y cuando posan me refiero, ¿por qué se basa la construcción del plano en a ver cómo se tumba Kate Blanchett concretamente? Porque es que hay cosas que sí. chirrían. A ver, entiendo que en todas las películas se posa en Eternals, en la que más. Pero en esta, ¿Sí? literalmente hay planos ya tan pasado de roca tan de cine clásico, que es que los personajes los veo haciendo unas posturas, tío, que dices, pero colega. O sea, Kate Blanchett tirada en un diván, apoyada en un codo con un brazo por encima de su cabeza, qué coño, hace? o sea, yo estaba viendo ese plano que además es larguísimo y dije, pero qué coño, la forma en que caminan o sea, caminan haciendo circuitos los, los personajes. Eh, ahora paso por aquí, ahora me meto por aquí y dices, pero ¿dónde vas? O sea, ¿qué, ¿dónde estás yendo? Van a sitios que no tienen sentido que están posando constantemente. Posar no es solo estar quieto. Posar es moverse por el plano y quedarse en, lo, en las marcas. Pero es que lo hacen de una forma tan teatral, tan, 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 tan teatral, que se ve, que se, que se ve, que, 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 te hace, que te saca de la película, que dices, pero ¿qué hace esta persona aquí? tú, tira, o sea, porque no sé, porque todo se nota tanto, tío, si, si Bradley Cooper tiene un agujero en el zapato, tiene, bueno, tiene un agujero que le cabe un puño, ¿Sí? ¿sabes? O sea, todo es tan exagerado pretendiendo ser serio, que es como, a ver, la exageración va de todo lo contrario, no, no puedes jugar esto. Eh, me, y dos preguntas más que tenía. Eh, puse también, bueno, esto lo dejo para el final, que quizás es la más pues, ¿se dan cuenta los directores cuando algo pasa de moda, como los cuentos románticos, o solo siguen adelante llamándolo mi estilo? <risa> esto es un poco sí. a Guillermo Altero. Otra. Si... Esto es lo que te decía, que el problema igual no es de la gente, igual es que a la gente esto ya no le interesa. Ya. Pero, sí. Otra. ¿Siguen funcionando las escenas de psicólogo? Y aquí estoy pensando muy fuerte en las. Eh, sí. ¿Qué pasa con las putas escenas de sentarme a que me haga un análisis sintáctico del cerebro? Stop, ¿no? O sea, creo que así, está muy bien, porque claro, literalmente aquí el guionista diciendo, buah, por fin me puedo relajar y escribir literal, taca, 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 pom, pom, a tomar por culo, sin dobleces Pero, pero ya, ya, ¿no? O sea, ya, puedo parar ya. Entiendo que estamos en la época en la que tenemos que hablar de los problemas mentales y este tipo de cosas. Pero no necesariamente tenemos que explicar a los personajes en un diván. Eso ya lo hacía Buddy Allen y mira cómo ha terminado. Eh, paremos un poco. Eh, solo quiero hacer ese primer aviso porque, como lo vuelvo a ver, me, voy a decirlo otra vez en el, en el podcast y luego os quedamos pesados, de meteros con los viejos, no sé qué tal. Eh, me meto siempre con lo mismo, no, me meto con lo que me toca por, por mi generación. Y en este caso, creo que va a tocar que en algún momento me vuelva a meter con los psicólogos y su escena. Siguiente. Eh, ah, bueno. Eh, sí, et, et, esta es la penúltima que tengo, ¿vale? Eh, ¿Por a este tío, a Guillermo el Toro, sí se le permiten ciertas cosas como sacar abortos o ser creepy dentro del cine comercial familiar? Y es gracioso. ¿Por qué, sí. ¿por qué con Guillermo el Toro es gracioso el gore? ¿O con Tim Burton? Porque ya prácticamente son indivisibles uno del otro. Por, bueno, de hecho, Tim Burton es menos Tim Burton que nunca, últimamente. ¿Pero por qué con este tío eh, una sala llena de abortos en, en tarro. Si lo ve tu madre, dice ¡Uy! ¡Uy, qué miedo! ¿qué? Pero si te lo hace Rob Zombie, es asqueroso, no podemos verlo, Dios mío, eh, censurado en Tailandia. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿cuál, es esta doble, ¿Cuál es esta doble vara de medir? Este doble rasero. No tiene sentido. O sea, ¿por qué con este tío gracioso? Es porque está gordo. Es, es, es eso. Porque es verdad que él es muy buenachón y tiene gafitas redondas. <ríe> ya, pero Guillermo ya muerto para pensarlo. Este se la pele igual que todos nosotros. Y, claro. es, y, y no pasa nada. Y este tío, pues tiene la mente así de jodida. Pero, y pa, que, oye, que para bien, ¿eh? A mí no me importa. Yo no voy a meter. Con esto sí que no me meto. Pero tengo yo a la cabeza. Pero, oye. Pero que sí, que sí, que es porque cae en gracia. Es que, joder, es que este tío te saca aquí las cosas más chungas y las repite película tras película. porque ver, joder. Tío, que tiene esta persona con romperle la nariz a los seres humanos? En todas sus películas, alguien acaba con la nariz fuera de su cara. ¿Cómo? O sea, ¿este hombre cómo cree que funcionan las narices? Eso es lo primero. Pero, pero aparte, ¿por qué siempre, si eres así de provocador, ¿por qué siempre con lo mismo? ¿Por qué siempre los bebés en tarros de formol? ¿Por qué siempre eh, caras mm, abiertas, como que te han partido la cabeza, te han sacado la nariz del, del rostro? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre...? la misma provocación, y a la gente le sigue pareciendo, <risas> ay mira, y el qué provocador dentro de que estamos viendo la película familiar. Oye, no, Esmeralda y eh, bastante gore, joder. O sea, es que, ¿por qué en Esmeralda y, y Titanic, no eh, ¿Hay una línea? ¿Es que debería haber grados de gore? Yo creo que no. Y lo último que puse. Eh, bueno, do, dos apuntes. Puse dos apuntes y una pregunta. Con esto termino. Pues que me cansaban en exceso los juegos de engaño en película, porque me hacen girar la cabeza más de lo que lo hace la película. O sea, me hace sobrepensar. No funcionan, creo, en una película este tipo de cosas. ¿Sabes? Este juego de mmm, yo soy el malo, bueno, el malo es otro en realidad, y, ¿sabes? Como estos juegos de es engaño, cierto. ¿sabes? Sí. creo que, porque llega un punto que se, se convierten en tornillos ciegos ¿sabes? o sea, esto va a girar hasta donde el director quiera, no hasta donde tú hayas pensado entonces se convierte en imposible si para el espectador se convierte en imposible averiguar lo que está viendo en pantalla, no hay tensión literalmente, desaparece la tensión ya es dejarte llevar y dejarte llevar dos horas y media, es mucho tiempo de dejarte llevar o sea mm, uf. <ríe> aquí no puedo hacerlo no me jode, a, a mí lo que me jode no es sentirme engañado, me jode no sentirme guiado ¿sabes? porque es que te quedas sin referencia si todo el mundo es malo ¿a aquí me acojo tío o sea, no sé me parece un poco mal y, y lo otro que me pareció muy chumo de la película y muy tóxico es que habla del alcohol y los traumas y sus consecuencias, o sea, las consecuencias de los dos de una forma tan banal durante dos horas y media que es como si te contasen conceptos, ¿sabes? es una historia sin nombres o sea, como si yo te cuento una historia y no te hablo del, de los nombres de los de los de los protagonistas en la historia. Una historia que me ha pasado a mí, ¿sabes? Pues mira, el otro día me encontré con no sé quién tal. Pero solo te hablo de conceptos. Yo encontrar humano, humano, dormir. Y a lo mejor la historia es que he ido a casa de un niño y lo he degollado. ¿Sabes? O sea, pero si tratas temas tan serios, no puedes quedarte tan corto. No puedes, simplemente no. Y no es quedarte corto. Es que no los trates como. Vías para que funcione tu película. No sé, si estás tratando este tema, estás tratando este tema. Y no, no es baladí que había aquí estos temas. Están, están. O sea, no es el, el tema del trauma con el padre del protagonista, con el alcohol. Son temas centrales, son pilares de la película. Y los trata, no que lo trate por encima, es que para él, es que no ha empatizado con ese tipo de problemas simplemente. Y se nota. Sí. Y la última pregunta es: ¿ha habido algún cambio en mí después de esta película? Y, y esto te lo puedo responder yo. No.
1: <ríe> ya está. Yo pasé de aburrido a más aburrido. Pero no, más, más allá de eso. no Cambio cero. Es que es, es completamente olvidable. Y si sí, y ya se olvidó la joven del agua con todo el... No, la joven del agua no. no el forma, la
0: forma del agua. Ay,
1: perdón, perdón. Ay, perdón. Ya me iba. Ya me estaba yo. Eh, si sí, ya se olvidó esa con, con todo lo que se montó alrededor de ella, esta que ha pasado sin pena ni gloria ya... Estaba a acabar más olvidada que. Es yeah. eh, un
0: caprichito. Esta película es un caprichito. Sí.
1: No, no. Y, y, y sí, es un capricho. Y, y que en parte es, se está, está bien, ¿sabes? Que, 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 que les pasen. O sea, no, no, me, no me alegro de que a la peli no le vaya bien en taquilla o que en general esté dejando a todo el mundo frío. Es que en realidad me da igual. Pero que también está bien que, que se den cuenta de que bueno, que puede pasar, que lo que le gusta a ellos, sabes igual a la gente es que ya no les interesa por, por lo que sea, porque, porque es una mierda o porque es aburrida o no sé, porque simplemente uh -huh. los gustos cambian, pero vamos a dejar de intentar buscar excusas a por qué una película de Guillermo del Toro no funciona no es el marketing no es, no sé, igual es que la puta película es fallida, punto
0: para él quizá no lo sea, pero es que claro, no, va, claro ¿no? pues, o sea... pues que la quiera él, claro.
1: ¿sabes? No, yo que no tengo... él igual que porque... yo no
0: espero que hagan películas para mí un director claro. no tiene que esperar a hacer una película y que le guste a la gente. No puede esperarlo impuestos. Exactamente.
1: Y que, se, y que ya te digo que aquí está claro que, que él se pone primero. Hmm. Antes que el público. Pues, pues que me parece bien que lo haga. Pero que luego no me vengan a mí a darme la brasa de por qué de por qué esto no funciona. Y hay que mal que solamente los superhéroes,
0: tío. Es la, es la única forma en la que la gente siente que tiene algún tipo de control sobre la cultura y es pensar que va dirigida hacia ellos. Y, y defender algo que a nadie más le importa ni siquiera a su creador y, y es, es esa mierda eh. oh, vamos a defender a Guillermo del Toro que él no ha hecho la película para ti, colega o sea, y todo lo contrario vamos a odiar la película de Guillermo del Toro oye, que esta película no está hecha para ti Pero igual que no está hecha para mí es lo que tú dices, pues es un capricho suyo muy bien luego que la gente no venga a darme por el culo meta tu puta casa tío o sea, <risa> pues no me gusta la puta película que llevo el toro pues ya está tío no pasa nada le ¿No he dicho que sea mala que sí que está muy bien que, que yo qué sé qué manda qué importa lo que eh, eh, le he dicho mil veces qué importa lo que nosotros digamos aquí en cada episodio se sí, queda igual por eso sí. nosotros no hacemos review sabes como de esta película es buena esta película es mala no, eh, pues eh, sentimientos hablamos de cosas que se esconden dentro de la película es un poco nuestra experiencia con la película, no nuestra experiencia sobre la película y esto creo que es importante, la gente debería dejar de hacer review, la crítica va a morir, Alejandro
1: pues nada pues acabar. así no tendremos que grabar ya más
0: no hombre, no me digas eso. eso lo, lo dices. <ríe> Te imagino en tu casa a haciendo ver. eye rolling. un plan, uff, se te supiera. <risa>
1: <risa> eh, venga, la siguiente.
0: Venga, la siguiente, voy rápido, ¿eh? Vamos, ¿cuál es?
1: Sí. Todas las lunas.
0: Todas las lunas. En... Bueno, eh, creo que así se ha traducido, pero no sé si ha llegado a los cines ni siquiera. Pero se llama eh, Ilargi Gustiak. Es una película vasca, ¿vale? Ilargi Gustiak ¿Qué significa. Toda la luna, supongo. Y es de Igor Legarreta, que es un director de cortometraje muy guay. Tiene un cortometraje que me gustó mucho cuando lo vi hace años que se llama El Gran Zambini, en el que sale además Emilio Gavira, que es eh, una persona que tiene enanismo. Y está muy guay. O sea, un cortometraje súper chulo sobre, sobre cómo percibe la gente a una persona con condroplasia. Mola un montón. Y, ojo, regga plot twist. Eh, ocurre en el circo ya juntando eh, Peter Dinklage con Blancanieves sí, y, yeah. y Nat Merali está muy chula, pero no ocurre en el circo ocurre en las ruinas de un circo en, en la casa en la roulotte de, un, de una persona que trabajaba en el circo y no sale nadie más del circo solo sale a él, el gran Zambini está muy chulo, es un cortometraje que mola un montón eh, lo podéis encontrar en Youtube está muy muy chulo y luego después de eso, pues hice una película hace poco, no, no hizo nada desde este cortometraje. Hice una película que se llamaba Cuando deje de amarme, creo, o algo así. Y, y de detrás de esa ha venido esta, Hilar Gustiak, que me la pasó eh, Javi, me la pasó Puti. Eh, está muy chula, yo no la había visto. Una pena que la haya visto con una calidad un poco mierda. Pero bueno, claro. lo que hay es que creo que de otra forma no hubiera podido verla. También... También está la típica peli que acaba en el fondo del catálogo de Filming o de Netflix. ¿eh? O sea, esto me extrañaría.
1: De sí. Filming, más bien. Uh
0: -huh. ¿Y de qué trata? Pues de que a principios del siglo XX o finales del XIX, en el País Vasco eh, una niña sufre las consecuencias de la Guerra Carlista y se ve atrapada en un, una fantasía de monstruos victorianos, románticos y bueno, pues la historia de esta niña a lo largo de los de los al, al pasar los años la historia de esta niña, desde el, desde el final de la guerra carlista hasta el final de la guerra civil española en el País Vasco Plot Twist es una peli de vampiros <risa> vale. ¿Qué te pareció a ti Alejandro?
1: Es que no me ha parecido. Lo siento, me sabe fatal porque quería que me gustara la película, pero es que me estaba dando tan igual. Que solamente he visto 20 minutos. Es que no. Es que me daba absolutamente igual todo. De hecho, lo único que es, le estaba dando al coco lo, solamente pensando. ¿Por qué la estoy viendo? Y al final me la quité. Porque es que no llegaba. Digo, vale, la estoy viendo para comentarla, pero es que me, Es que no puedo. Lo siento. Todo lo relacionado con esta película. Toda la historia que propone. Me da igual. absolutamente igual. Entonces, me sabe como, me sabe mal decirlo. Me sabe mal. Es que ni siquiera que no me guste. Que, que me la suda. Que me la suda. Que me aburra hasta el título de la película. Entonces, prefiero no decir nada. <risa> <risa> Te dejo hablar a ti. No, no, no por bueno, nada.
0: Vale. ¿No tienes esa
1: sensación de a que ver. da puta pereza ponerse con una película así? Sí, es de esta... es que A mí es de esta peli
0: que me gusta más que existan
1: que verla. Guerra, es que tú lo has dicho, guerra carlista, hola, y vampiros, madre mía, pues menuda mezcla. Es que no, es que de verdad, tiene todos los ingredientes para, bueno, para, para no acabarla, y es que es lo que me pasó.
0: A mí me, me, a mí me hace mucha gracia porque creo que entré de primera en ella, porque entendí ciertas cosas, entendí cierto. o sea, a ver, a mí me gusta mucho el cine de terror, tal... Entonces las películas de vampiros, pues me lo sé todo de las películas de vampiros. No es no, no un tema que me apasione, sino que sé de este tema, porque veo mucho cine de terror y mucho cine de terror habla sobre vampiros sin hablar de ellos, como en el caso de esta película. Nunca dice la palabra vampiro, ni... ¿Sabes? Como lo típico que la palabra zombie, quedó registrada y ya nadie puede utilizarla si no eras George Romero, algo así. Pues esto es un poco igual. Eh, los vampiros, ahora lo guay es no decir que son vampiros. Y... Sí. Y me parece bien. O sea, me, me mola porque así es como se pone en tela de juicio el concepto de este tipo de, de monstruos. No como lo hace Guillermo del Toro. Y este tipo de monstruos funcionan porque... Eh, te, te explico un poco, ¿vale? Te voy a hacer un poquito de mansplaining. La historia de esta película, como he dicho, es de una niña en traguerra, ¿vale? En un periodo de entreguerra. Y, no, sin embargo, no es una historia de supervivencia, sino de, de adaptación. Porque a ella... En el principio, principio de la película, esto no es spoiler, ¿vale? En el principio, principio, la convierten en vampiro. ¿Qué pasa? Es un vampiro que se tiene que adaptar a una tierra en la que hay sol infinito, quiero decir, vive en España, ¿vale? La garra Carlita, por si alguien lo sabe, eh, tampoco es que yo sea aquí historiador, que un poco sí, pero la garra Carlita básicamente era... Entre los carlistas que decían, aquí, por mi santa polla, que mande que mande el rey... Bueno, los fachas, ¿vale? Entre los fachas y los liberales. Y los liberales pues creían, obviamente, en un gobierno constitucional. Y los otros, los fachas, pues monarquía. Aquí a, a comer polla. Los ricos son los que mandan. Entonces, eh, al intentar convertir al pueblo vasco a ser españoles lo estás condenando a una tierra de sol, de, o sea, por lo que se conoce España, ¿no? Pues una tierra en la que hay sol, en la que hay eh, cristianismo por huevos, porque esto no queda en más cojones, el, el lema de los carlistas era eh, Dios, patria y rey, pero Dios lo primero. Y ahí métete un vampiro, o sea, métete un vampiro que, que es que no puede sobrevivir, no por el estigma de ser un vampiro, sino porque es que vives en un sitio creado, parece, para no albergar vampiros, hasta el punto de que hay un momento en la película que lo primero que le ofrecen a la niña para comer después de no sé cuántos años es una puta sopa de ajo. O sea, es como, joder, es que no hay otra cosa. Todo está hecho como muy en contra de, lo, de los vampiros. Es gracioso que a mí esto me entró de primera y pensé, es que gracioso, nunca había pensado en un vampiro en España. Porque si piensas en un vampiro en España, siempre te sale hacerlo comedia, ¿no? Como, jaja, qué gracioso sería un vampiro en España. Todo con el, con el sufijo en España es gracioso, porque España es que es muy graciosa España. Entonces siempre es como la broma. Pero, en, sin embargo, en el caso de esto, está tratado de una forma muy seria. Y es un vampiro adaptándose. Esta es la historia de cómo esta niña aprende a vivir bajo el sol, a comer el cuerpo de Cristo, a vivir rodeada de gente que cree en todas esas cosas y que además las repudiaría a ella si supieran lo que es. Entonces es una historia de adaptación, no de supervivencia, porque ella sufre este tipo de... o sea, sufre vivir así, pero se adapta y nadie sabe que, que ella es un vampiro. Ella tiene que adaptarse a, a un mundo entero que está en su contra. Eh, la referencia principal, pues, obviamente es que en esta peli los vampiros representan al bando bueno, a los liberales. Así que la historia, en general, esto representa la película, la historia del nacionalismo vasco. Adaptándose a un mundo de derecha, que fueron los que al final quedaron, por parte de los carlistas. ¿Sabes? La niña representa al pueblo vasco, esto es obvio. Y el resto, pues, son los, los carlistas, los, los chugos. Cosas buenas, que se la ve muy artesanal. Cosas malas, que toma sus riesgos para que esta película se vea tan artesanal. Me, me explico. Sacrifica, por ejemplo, eh, planos bonitos por la historia y da saltos temporales muy heavy, cuando es más cómodo, cuando está en un mismo sitio, en una peli así ¿sabes? es, es mucho más cómodo no saltar en el tiempo de la forma en que lo hace esta película que saltar los años como de 20 en 20, o sea, es una locura, al principio salta dos años, luego salta 20 me parece, Tengo unos saltos temporales de cojones, se sacrifica mucho esta película en pos de, de su subtexto, de, de contar la historia de del pueblo vasco, me parece muy heavy porque al final lo de los vampiros queda muy dado de lado y está guay no no sé, me, me gusta que si es lo que te digo, esta película me gusta más que exista que verla no me gusta tanto verla porque creo que no me entretiene tanto, no me flipa pero me gusta mucho que exista, está muy bien pensada tiene un pensamiento crítico que me flipa, es una película bonita eh, por dentro ¿sabes? o sea, es como una como una persona que es muy buena persona, pero a lo mejor es, es fea, a lo mejor tiene un, una verruga en la nariz y dices Joder, tío, me gustaría fiarme de esta persona, pero es que. <ríe> o tiene una cicatriz en la cara. Como. <ríe> no sé, pero tiene muy buenos sentimientos esta película, me, me mola. No obstante, no soy muy fan del rollo este, de monetizar los dramas del pasado, como que los que vivían en la guerra. Vivían como vampiros y esto por lo tanto humaniza al monstruo, bla bla bla, ¿sabes? Este rollo Guillermo del Toro Porque me suena un poco eh, niño Popli, ¿sabes? Como de te voy a contar la historia de la guerra, no sé qué. Esto es un poco de historiador mmm, chapaz. O sea, déjame, déjame en puta paz. Y tu de distancia y tu objetividad sobre la historia te la metes en el puto culo. Y, y viceversa, eh. O sea, y la de decirme, no, porque lo que pasaron nuestros abuelos, pues mira, pues ellos lo pasaron. A mí no me cuenta mierda, no me haga. No me hagas a mí cargas con esta gilipollas. Pero la verdad es que le sienta bien. No, no sé. Y es que esta película es, es muy bloque. Es lo que decimos siempre de este tipo de pelis aquí en el Kino. En el son películas bloque. Van a, a tope con todo a por una. Y se lanzan a la piscina y sacrifican lo que haya que sacrificar. Y a mí estas son las pelis que me molan. ¿eh? A mí estas son las pelis que me gusta que existan. Las que, las que se las juegan con todo por su historia, por su tal sacrifican el arte, digamos por los sentimientos a mí eso me parece muy bueno y me parece algo ultra loable y creo que es la forma de entender el arte, es la forma de entender el arte pone a la persona por delante de oh, es que el arte es no, por culo. las personas son más importantes y ya está, eh, como reflexión final sí que ya te digo que eh, urra, por el cine vasco basado en su historia y cultura que esto ya lo hablamos cuando estuvimos en, en el podcast este de los Goya de, de 2021. Y más aún el fantástico con aquel arre y tal. Y que eh, me gusta mucho. Y otra cosa que debo decir, y esto es malísimo: el doblaje. Por favor, que paren de doblar películas españolas al castellano. Esta película está rodada en Vasco. Que se quede en Vasco y la subtitula. Es que lo siento no estoy escuchando lo mismo que estoy viendo. si nota a cada plano que no estoy oyendo todo lo que debería oír y, y, me, y me sienta mal, tío. O sea, es que los pasos no son los pasos. Las películas americanas es distinto. Quiero decir, el doblaje en una película americana no incluye los efectos de sonido. En esta película, no sé si es que... pues Entiendo que por una cuestión de dinero no puede grabar cada sonido por separado o yo qué sé, no sé cómo funciona eso. Pero aquí es que muchas veces los ruidos se escuchan rarísimo hay demasiado efecto eh, en postproducción de sonido se escucha fatal fatal, fatal, fatalísimo o sea, es un puto lastre no lo digo por la voz, de verdad, lo digo por el sonido en general mm, horrible no sé y ya está, eh, si queréis ver una especie de peli tipo Byzantium, pero en España eh, guay, al final un poquito ilegible, para mi gusto, porque yo de historia vasca, pues, ni puta idea pero entiendo que condena e iguala tanto a los fachas como a los nacionalistas vascos. Así que, ok. O sea, nacionalismo fuera. Esto, al final, al final se entiende esto un poco. Y está guay. Y, y mola porque te hace entender un poco el, el sentido de que esta película se llame Todas las Lunas. Es como. Todas las lunas, que es lo que la niña pinta al principio. Las lunas se convierten en soles. Y entiendo que se refiere a que ni facha ni nacionalistas, pero al final. Los extremos se tocan, no sé qué, bueno, típica cosa, ¿no? la extremos se tocan, da, da, Pero es que en este caso es totalmente real. Pero se inclina un poquito más por el lado vasco, que a mí también esto me parece bien, ¿vale? O sea, este es el rollo de todas las lunas, mejor que cara al sol, ¿sabes? Porque al final, <risa> vampiritos, ok. Aquí se inclina un poco la peli, y a mí eso me parece guay. Yo que tenga en principio en las películas me gusta mucho. ya está, película con principio y bueno poco pesadita encima sí, que esa es la review de todas las luras que tengo yo sí bien es que, <risa> buenas noches no,
1: sí yo no es que no soy incapaz de ni de ni, ni proponiéndomelo podría fingir interés en, en esta película lo siento me, me parece bien ¿eh? o sea todo lo que has dicho me parece interesante pero desde la distancia uh -huh. ¿Qué más? No sé... Una, una, de, ah, dos,
0: bueno. una de dos. Te, te la hago... Te hago la más corta. Te hago la review más corta de las tres que tenemos. Que es, por fin, de un videojuego. ¿Quieres?
1: Venga, sí. Sí, porque vamos no, muy bien de tiempo.
0: Vale, acabo rápido, ¿eh? Porque el Mundialito no vamos a tardar nada. Sí. El Mundialito es prácticamente decir. Uh -huh. Vale, videojuego... <ríe> Por fin, Dios, qué gracia de hacer una review de videojuegos. Ay, Dios mío. Eh, he estado jugando tarde, como siempre, a Kid Amnesia Exhibition. ¿Esto es un videojuego? No, no es un videojuego en absoluto. Así que no cuenta como tal, como review de videojuegos. Pero es eh, el, la experiencia que Radiohead ha sacado en, en consola para promocionar la remasterización de Kid A y de Amnesia, que son sus dos discos como de, de rajarse las venas de toda su carrera. Son los dos discos que te pones cuando te deja la novia, los dos discos que te pones el día que llueve, los dos discos que te pones mmm, la noche antes de ir a un examen, bueno, en fin, los dos discos de pegarte un tiro. Y lo han remasterizado de manera súper tocha. Ya lo hicieron con el OK Computer hace tiempo y sacaron muchas canciones que molaban un montón que eran nuevas dentro de esas mismas grabaciones que hicieron. Y ahora para este han sacado eh, como un recorrido museístico en el cual las canciones suenan es un Walking Simulator, ¿vale? Voy a poner un poco en, en contexto. Es un Walking Simulator. Tú no haces nada. Pero para bien. O sea, al principio del juego tú entras al museo y hay un cartel que, que pone, esto no es un videojuego, pero si tiene un principio, debe tener un final. ¿Sabes? En plan de, esto sí tiene una, una narrativa, pero no es un videojuego. O sea, no venga aquí como a, a jugar. No hay mecánica, no hay nada. A, vas a entrar a un museo, ¿vale? Fin de la, de la, de la aplicación y efectivamente ha entrado a un museo, pero a la vez es un museo crítica al concepto museo, que a mí esto es algo que me flipa no sé en qué otro episodio lo habré dicho pero los museos deberían arder todos hasta sus cimientos los museos okay, son los museos son el barrio rojo de Ámsterdam los museos son prostíbulos enormes, gigantescos de elitistas viejos, esto no puede existir el museo simplemente como concepto es algo elitista ya lo elaboraré un día que no nos queden 10 minutos para terminar. La cuestión, sí. <ríe> la cuestión esto critica a todo ese tipo de museos, porque sí, es la experiencia de estar en un museo, en cada sala suena una o varias canciones del disco de Radiohead que te anuncian a la entrada de cada sala, pero el museo se mueve a tu alrededor, no tú te mueves por el museo. Quiero decir, tú sí que entras a una sala en la que en la entrada pone que vas a estar escuchando, eh, pues no sé, hay una en la que suena how to... Eh, Disappear Completely eh, Pyramid Song y You and Whose Army suenan seguida pero tú no las buscas, ¿sabes? esas canciones, tú entras a la sala y empiezas a caminar es una sala oscura, o, o, pongo esta como ejemplo ¿vale? entra a una sala oscura, toda negra pero hay un punto blanco, tú caminas hacia él y te das cuenta de que tú hace rato que no estás caminando sino que es el punto el que está viniendo hacia ti te puedes quedar quieto y, y, y de hecho no es que puedas, es que ya estás quieto, es que es el punto el que avanza hacia ti y empieza a sonar la canción y tú ya no tienes ni que moverte o sí, es que no sabes si te está moviendo o no es absolutamente en todos los sentidos tridimensional o sea, tú eres una hoja al viento, tú, tú dejas de tener control sobre el personaje en primera persona, ¿vale? tú dejas de tener control sobre el personaje y simplemente todo fluye a tu alrededor vives en un mundo en el que esta canción de Radiohead tiene este apartado visual tan concreto de un millón de mini puntitos blancos que desde lo lejos forman un cuadro pero de cerca se pierden la forma porque te obliga a traspasar el cuadro, o sea, fibra a fibra, puntito a puntito pixel a pixel, mientras la canción suena hasta el punto de que es agobiante, es sofocante extremadamente sofocante hasta el punto que eh, sin ningún tipo de duda te digo que es un videojuego de terror, de terror extremo, o sea, de terror experimental, muy heavy o sea, esto da una claustrofobia una sensación o sea, lo, los diseños que hicieron para estos discos que son demonios demonios bailando, son todas como cosas muy de principio de la humanidad, ¿sabes? como las primeras pinturas rupestres, pero además demoníacas hay demonios, hay seres con sonrisas gigantescas que están quietos mirando un punto fijo, lo que hemos hablado antes Hostia, es terrorífico, tío. Y como estas canciones además son como súper fantasmagóricas las de estos dos discos, es que contribuye muy bien. Es, es como Suspiria, ¿sabes? Que también tiene la banda sonora de Tom York. Es un poco ese rollo. Y esta idea de juego de terror con el imaginario crea como esa magia que hay cuando... a ver no es... Voy a explicar algo que no sé si tú has vivido, ¿vale? Espero que alguien que nos escuche sí. Lo voy a llamar magia, ¿vale? Por ser un poco lila. Pero, ¿sabes cuándo cuando se produce la sinergia entre hombre y videojuego? que O sea, eh, es que no sé cómo decir, es cuando fluye junto con el juego. Cuando tú ya no estás, cuando para salir del juego tienes que volver a tu cuerpo, ¿sabes? Porque, porque ya no sabes si el juego te está leyendo a ti o tú al juego. Es que suena algo súper loco, como este tío es un puto flipado del arte, no sé qué. No, 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 no lo digo totalmente en serio, cuando tú piensas qué inteligencia tiene este... O sea, ¿quién coño programa este juego que sabía lo que yo iba a hacer? ¿Cómo puede saber que yo iba a girar la cámara hacia este sitio para presentarme tal cosa? ¿Cómo sabe que yo iba a querer girar sobre mí mismo en este momento? ¿Cómo sab sabes? O sea, es como si te estuviera leyendo el juego. Es como... Está... Y, y la, el, el giro de tuerca ya eso, es que juega con tus sentimientos por completo. Porque... Mientras tanto, tiene una canción de Radio que va en sintonía con lo que está viviendo. Y es que se me ponen los pelos de punta a recordarlo, tío. Es... Es que eso, es eso que sientes cuando te pasa el Journey, el juego de Journey. O no sé, o, hay, hay pocas veces que se siente esto con los videojuegos, ¿vale? Pero cuando pasa, es una puta experiencia estética muy, muy, muy por encima de cualquier otra cosa que pueda sentir, o muy diferente al menos con el cine o, con, o solo con la música, es la experiencia total, ¿sabes? es la combi completa es muy bestia es, este juego es muy para jugarlo eh, no, es que no sé cómo explicar, no sé si tú puedes llegar a comprender tú en concreto eh, lo que supone para mí, o sea, para un historiador del arte rechazado, como yo eh, que, que este juego exista. O sea, es súper importante para mí. No es importante para el mundo, esto es importante para mí. Eh, la, la música siempre, y, y el arte en general, ha, ha sido una especie de arte elitista, de exhibición en directo y no de exposición. Y que abandone eso para ponerse del lado de los videojuegos es como un guiño que, que me enternece especialmente, porque lo entiendo como un guiño solo para mí, ¿sabes? Y... Además, radio es ese tipo de música, ¿sabes? Que se ha quedado como un poco para flipado y, y para conocer del arte de la música, como, eh, ¿has escuchado cómo entra aquí este? No sé qué. Y no, o sea, y, y aquí te demuestran que siguen apostando por los sentimientos, por el coño, por, por conectar con los seres humanos y que lo que están diciendo es real y no es fruto de, oye, estábamos como putas cabras metidos de farlopa hasta el culo en los 90 y hicimos estos discos. Eh... No, o sea, no son cosas al azar y no deberían tratarse como un trabajo elitista, este tipo de reproducciones musicales y tal, porque, porque no lo son. O sea, porque creo que el público lleva errando el tiro muchas décadas, bueno, no, con, con Radiohead, pensando que son como un objeto de culto de, y ya es puro sentimiento, y ya es inestudiable, y ya es como el arte en general, y por eso los museos no pueden existir y por eso este juego critica frontalmente a los museos por eso los convierte en experiencias que te atrapan y no que, en las que tú paseas, sino son un museo que te arrolla o sea, es un museo que pasa por encima de ti no sé, me parece muy importante para mí en concreto, este juego es muy, 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 muy importante creo que está hecho como para mí y me flipa, me parece acojonante y te digo, no me lo pasé no sé cuánto durará, tiene pinta de durar bastantillo. Dura como los dos discos enteros si lo escuchas seguido y un poco no más. Eso te iba a decir, durará lo que duren los discos. Sí, y un poco más porque eh, es el camino que tú hagas también hacia el pasillo de no sé qué, hacia, ¿sabes? o el tiempo que te quedes empantallado mirando algo muchas veces. Que a mí me ha pasado. Y no me lo pasé por el simple hecho de, y voy a hacer aquí lo más básico del mundo. O sea, para pa que hasta qué punto mi básica No quieres que acabe. Mi básiquez. Eh, no, no me lo pasé porque pensé yo me quiero fumar como 5 gramos de maría yo solo en una cachimba jugando a esto no puedo eh, solo, solo puedo fantasear con la idea de notar cómo mmm, me sale espuma hasta del culo, estando fumado o de ácido mmm, jugando a ese juego, porque literalmente no te exige ni moverte o sea, solo estar, estar presente que es mucho, eh y que es lo que te pide un museo. Solo que aquí, pues la gracia es que solo te pide estar presente porque el museo es el que actúa sobre ti. Impresionante. Eh, ya está. No, eh, no voy a decir más nada. Esta es mi review. Es cortita. Pero, Dios santo. Qué puto juego. Es gratis, por cierto. eh <risa> Aquí ya, eh, por si faltaba algún tipo de... Es solo de... para Play, ¿no? Es para PlayStation 5, sí. Si no lo hubiera jugado mucho antes. Eh, gracias a mi amigo Álvaro por prestar el servicio con su PlayStation 5. Y, y joder sí, en verdad, las reviews de esta semana han venido un poco gracias a Puti y Álvaro ¿eh? porque son las dos personas que nos han ofrecido la plataforma o los vídeos para hacer las reviews a ver, ya era hora ahora contribuís con dinero eh, <risa> pero ya está eh, me, me flipa y ya digo, yo estoy totalmente a tope, si alguien si a alguien le interesa que en algún momento hablemos de arte en este podcast eh Estoy ya top Y ya está. Eh, hacemos la de el mundialito y nos vamos a tomar por culo. Sí. El mundialito ha terminado con <ríe> la votación de Orejas Largas contra. Eh, eh, ¿Cuál era? Esto? Halloween, no, 3. Halloween 3. ¿Qué ha salido? Pues te lo voy a decir: Orejas Largas <ríe> con un 63% frente a Halloween 3. Bien. Genial. Y lo que te quería decir, lo que me has pillado diciendo antes, al principio del podcast, es sí, que no. yo no sabía que, y con esto te cierro si quieres un poco, sí, eh, eh. yo no sabía que yo estaba haciendo. por cierto, bueno, eh, cierro un poco el tema mundialito. La próxima semana batalla a tres entre Vox Lux, eh, Alta Tensión y Orejas Largas, la final, ¿vale? Esto ya es la final de, del mundialito espero que te des cuenta, Alejandro, de cómo he pasado de decir E eh a decir mm". No estoy
1: tan seguro de eso, ¿eh? <risa> Quiero decir, acabas de decir varios es, pero no pasa nada. Ya. <risa> bueno, hago
0: lo que pueda. Sí, no, ¿no? <risa> <risa> eh, pues, pues eso, me he sí, dado no. cuenta de que, estaba, de, que, de que estoy pagando un voto sin saberlo. Hay un voto que yo, al que yo pago. El otro día me, me dijo alguien que sepa que yo nunca sé qué películas son las que así, pero yo voto la tuya porque sé que te hace ilusión. Y pensé, joder, que... <ríe> ¿No? O sea, como... Qué buena persona. Sí. Eh, no sé. Y pensé, joder, pues... Creo que está, como principio está fatal, pero a la vez pensé qué bueno. No, ¿por qué? Siempre me llevo un puntito, siempre me llevo un puntito extra. No sé. Porque... Cualquier voto es bueno, también te lo digo. Bueno, cualquier o sea, voto no sube el ego. Pero es que además este que... voto es, es, es que es más recalcitrante para Pero ti. que está bien. A mí. No, a mí me parece bien. No, quiero decir es peor todavía porque es el único voto que nos dan por Spotify. Ah, hostia. El único voto que tenemos por Spotify y es única. Y, y además es una persona bueno, se llama Isabel. Es una persona que no vota por Instagram. Porque supongo que le, le sube el coño porque no conoce esas películas. Pero, claro, pues, Isabel, a mí me parece bien que votes por Tomás. La verdad. ¿Por qué no iba a hacerlo? Sí, sí. No, claro, claro. La, las razones del voto no se contemplan en el resultado final. Eso es cierto. Pues me sentí un poco sucio, la verdad. Me puso cachondo, <risa> pero me sentí un poco sucio. <risa> es un poco mi estado de ánimo en general. Así que espero que me cojan en una clínica de tanotopraxis. <risa> no, es coña. Eh, ya está. Eh, Esto es todo. Ah, ay, bueno, no hemos introducido. Bueno, te cierro con esto. Cierro ya. Eh, hago el final donde corta con esto. Y así no tienes sí. que editar mucho. O nada, de hecho. Uh -huh. Habíamos pensado en meter una nueva sección eh, Outsider que se llama La review que Nadir hizo. Eh, Estos van a ser películas que no han entrado en esta semana. en, en el kino de esta semana pero que van a ser eh, reviews mías propias en el perfil de For Your Consideración, que es el otro perfil que, que tenemos en Kino, que, que lo llevo yo, básicamente, en Instagram, y, y donde hago reviews y hago cosas. Esto es una forma de forzarme a mí mismo simplemente a seguir con esa cuenta. Pero todas esas películas que no entren, por ejemplo, esta semana no ha entrado La Casa Gucci, eh, no ha entrado Violation, no ha entrado... Lleva sin entrar, yo que sé, cuántas semanas... Eh, la review del videojuego de Metroid Dread eh, de Nintendo Switch eh, no entra, hoy no ha entrado por ejemplo Disaster Chef el, el programa de cocina que ahí están haciendo en directo en Twitch entonces todas esas cosas pues eh, cabrán de una en una, semanalmente en mi, en mi Instagram for your consideración Y se va a llamar la review que Nadir hizo, cada semana podríamos, aquí en el episodio en la review que Nadir hizo va a entrar tal película. Por ejemplo, esta semana eh, va a entrar Violation, de la cual Alex ya hizo review en Siche, en el festival de Siche. creo que eso queda por el episodio 5 o 6, no sé, lo pone en el título, y, y tú ya hiciste review y ahora, pues bueno, hoy me he puesto a verla y me ha dado por hacerle review a mí también. Así que esta semana hay eh, Kino y en For Your Consideration review de Violation. Y ya está. ¿Por qué hago estas cosas? Te preguntará, Alejandro. Muy sencillo. Porque pues quiero que la gente me recuerde o hable, a mí, o hable de mí en general, pero eh, como si fueran dos seres completamente distintos. Pero que indivisiblemente hablen de ambas personas refiriéndose a mí. Quiero ser eh, el que hace las review estas de mierda y la persona que habla de manera consciente y equilibrada aquí en el podcast. ¿sabes? Quiero ser el borracho de For Your Consideración también quiero ser el, el gran eh, hablador de cine serio con voz ronca por haber fumado eh, de quinoa. Y, y es que estoy pensando ya, todo este tema de la tanotopraxis me ha hecho pensar en eso, como quiero que me vean pues así. Do, dos seres absolutamente mm, diametralmente en un lado cada uno, pero indivisibles a la vez. Quiero que cuando yo me muera. Eh, la gente puede hablar de las dos cosas pero a la vez si hay dos personas hablando de mí que cada uno piense en realidad está hablando de, de Tamás, el de Quinoeta y el otro diga en realidad está hablando de Follo consideración el de For your consideración ¿sabes? pero los dos sepan perfectamente que están hablando de la misma persona y a la vez indivisible y que nunca llegue a hablarse de esa unión eh. o sea que nunca llegue a unirse que Bruce Wayne siga siendo Bruce Wayne y Batman Batman pero que ¿sabes? que nunca llegue a que nunca llegue a hablarse de los en el mismo concepto, que sea como algo que simplemente está en tu cabeza, un secreto que todo el mundo sabe. Así quiero así quiero yo morirme y, y quedarme en el ataúd en Open Casket, pero solo por